0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Ich bin auch wieder hier. Wo soll ich denn sonst sein? Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir einen neuen, einen besonderen, einen wunderbaren Gast. Das ist der Eugene. Hallo Eugene. Hi. Du bist hier, um ja mit uns über mm, Hollywood irgendwie auch zu sprechen, über das große Kino zu sprechen. Ja, ja, ja. ja. Und eigentlich kommst du ja eher aus dem Indie-Film-Bereich, oder?
1: Genau. Genau, ich bin selber Filmschaffender, ich bin selber Regisseur, ähm, mache verschiedene Filmprojekte, bin eher aus dem kurzen Bereich jetzt ganz viel, äh, mache ich ganz viel und schreibe gerade und arbeite gerade an meinem ersten Langfilm. Das heißt, den werde ich vielleicht auch irgendwann hier besprechen. Oh ja, ähm. Hoffentlich, sehr gerne. Mache ich jetzt schon mal im hey Siri. Verdammt, jetzt habe ich auch noch einen Druck hier. Ähm, <lacht> ja, Jetzt muss er fertig werden. Jetzt muss er fertig werden, jetzt? morgen. Ähm, genau, und ähm, mache ganz viel. Film, alles mit Film zu tun, hat, also ich schreibe selber und ich äh, mache selber Regie, mache auch ganz viel Werbung in diese Richtung, um Geld zu verdienen ähm, und genau, kenne mich deswegen vielleicht, hoffentlich ganz gut äh, mit dem Thema Film aus, aus Deutschland und aus Amerika, weil ich bin auch nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern ich bin eigentlich so ein bisschen europaweit oder na, weltweit, will ich jetzt nicht sagen, das klingt ein bisschen übertrieben, aber europaweit unterwegs mit meinen Filmprojekten, genau.
0: Und du hast das gemacht, was ich am allerliebsten mag, hier in der Second Tune, du hast dich selber eingeladen in den Podcast. Ja. Du genau. per E-Mail angeklopft und hast gesagt, so Christian, pass mal auf, wir müssen mal reden. Ja. Ja.
1: Ich war nicht zufrieden mit den anderen Gästen bis jetzt Ja. und dachte, nee, natürlich nicht. Ich fand alle bis jetzt super und ich dachte einfach, das ist ähm, eine super Möglichkeit, einfach mal herzukommen und mal zu quatschen und... Ja, einfach mal, genau, soll ich schon sagen, dass ich auch Podcaster bin, einer, von diesen, verrückten, ja. äh, einer von diesen verrückten Podcastern, genau, ich habe nämlich den Indie-Film-Talk-Podcast, also wenn einer von euch Zeit hat, Lust hat, kann er auch gerne da vorbeischauen mit Christians Segen.
0: <lacht> definitiv, definitiv, dafür bist du auch hier um genau. für die Sendung äh, Werbung und deswegen würde
1: ich mich auch freuen, wenn ihr da vorbei äh, hört. und Christian wird bestimmt auch irgendwann mal bei, bei uns vorbeikommen ähm, weil wir reden wir gehen eher mehr in die Richtung, alles was mit Filmschaffen zu tun hat, also mhm. wir gucken so ein bisschen mehr hinter die Kulissen, ähm, mehr aus so deutscher Sicht, also welche Möglichkeiten hat man in Deutschland Filme zu machen wie kriegt man Geld für Filme in Deutschland ähm, wo kriegt man die Schauspieler her, äh, wieso gibt es da Unterschiede zwischen Produktionen aus Deutschland, aus Amerika mhm. und was passiert denn wirklich so ein bisschen in der Filmlandschaft und davon gibt es noch nicht so viel in Deutschland, da fand ich halt, wir haben, haben wir vor zwei Jahren angefangen und fand es extrem wichtig, das nochmal hier in Deutschland auch mal so ein bisschen zu launchen. In Amerika gibt es ganz viel dazu, in Deutschland eben noch gar nicht und genau, ich mache es nicht alleine, ich mache es mit der Susanne Braun, das ist mein Co-Host, die auch mitspricht mit verschiedenen Leuten und wir laden immer verschiedene Gäste ein aus der Filmszene, die dann halt über ihre Filmprojekte reden, über ihre Machart, wie sie, was sie machen, wie sie es machen etc. Pp. Ja, genau.
0: Perfekt auch ähm, im Podcast-Medium, so diesen Wissen- tra- Wissenstransfer. Ja. Ich kann schon nicht mehr reden. Aber genau das, äh, das, dass man halt im Sprechen mit Leuten, die halt eben auch aus der Praxis kommen. Genau.
1: Und auch vielleicht für, wie gesagt, auch für Leute interessant, die eher Film konsumieren, auch mal zu hören, was passiert denn dahinter? Oder ja. man fragt sich immer, wieso gibt es in Deutschland denn nicht diese tollen großen äh, amerikanischen Blockbuster und ähm, da kann man vielleicht ein bisschen über über den Podcast so ein bisschen raushören was da im Hintergrund passiert und warum wir einfach weniger Budget meistens haben
0: mhm. ja Indie Film Talk Indie
1: oder bei Spotify iTunes und jeder Podcast App die es auf dieser Welt gibt
0: Perfektes Marketing an dieser Stelle. Selbstverständlich. Werden wir auch noch verlinken. Also in den Shownotes dieser Sendung werdet ihr auch zum Indie-Film-Talk weiterhüpfen können. Und ja, hört da mal rein. Und du warst ja auch bei der Journale dabei, genau, ne? du hast hab, da im Presseteam so ein bisschen mitgearbeitet. Genau, ich
1: war bei der Journale, da habe ich im Presseteam und Medienkooperation gemacht ähm, und ja, mit allen verschiedenen Presseleuten geredet. Es ging, ja, ich finde die Journale auch eine super Sache, ähm, um einfach mal zu zeigen, dass Deutschland nicht nur ähm, klassisch, äh, dramatisch oder, oder Komödie kann und auch... Mhm sehr qualitativ hochwertig äh, Genre machen kann halt. Und ähm, ich habe auch ein bisschen Schwierigkeit mit dem Genrebegriff, weil für mich ist das Film alles, egal ob es jetzt Genre, äh, ob, ob, ob jetzt Fantasy, was auch immer, ist alles halt Film mhm. ähm, und finde es diese Schubladen immer so ein bisschen schwierig, aber ich finde halt Ich finde es auch wichtig, dass es jetzt erstmal diesen Namen überhaupt gibt für die für die Genre Nale. Und ja, dass ihr einfach seht, es gibt einfach Genrefilme und da müssen mehr Leute hin, damit auch mehr produziert werden kann. Und wir auch vielleicht ein bisschen mehr Budget kriegen dafür. Es passiert aber auch ganz viel durch Spotify, äh Spotify, durch Netflix und Amazon, dass jetzt ein bisschen mehr Genrefilme aus Deutschland kommen.
0: Oder eben auch, was wir da auf der Journale gesehen haben, dass selbst ja. der NDR irgendwie auf einmal an Genre-Stoffen ja. interessiert ist ja. und äh, also das, öffentlich, das öffentlich-rechtliche das deutsche Fernsehen.
1: Na die merken den Druck, ne? die ja. merken den Druck aus Amerika durch diese Geldgeber, die da einfach Geld reindrücken ja. und ähm, da kommen halt einfach die TNTs zum Beispiel, ein ganz gutes Beispiel ist ja auch weltweit, aber hier in Deutschland machen die auch extrem viel in den Genre-Bereich halt ne? und mhm. also vier Blocks wäre jetzt sowas in mhm. diese Richtung ne? und Ich glaube, da passiert noch mehr. Also dieses Jahr, ich meine, Netflix hat ja auch gleich mehrere äh, mehrere Serien schon bestellt aus Deutschland. Ähm, Da wird auch viel kommen und das muss aber mehr antreiben. Und Mhm. vielleicht auch jungen Leuten, darum geht es ja auch wieder, die Möglichkeit geben, vielleicht Filme zu machen und nicht nur, will ich trotzdem als so einen kleinen Gedanken mitgeben, äh, nicht nur die Leute, die sowieso schon im normalen Fernsehen, im normalen Kino schon irgendwie die Möglichkeiten haben, äh, Filme zu machen, dort äh, die Möglichkeit zu geben und denn die anderen Leute, die kämpfen trotzdem halt, weil bekannte Drehbuchautoren haben heute jetzt gerade wirklich Hochzeiten in Deutschland, also die mhm. haben, die können sich vor Aufgaben nicht retten, es gibt so viel, was produziert wird. Mhm. Ja.
0: ja, und das diskutiert ihr dann drüben im Podcast. Im Podcast. Sehr schön, ja. <lacht> Aber, und jetzt kommen wir so langsam so auch zu dem, äh, zu dem zu unserem Programm hier und äh, das äh, ratlose Gelächter geht schon los, ähm, da bekenne ich mich ein bisschen schuldig. Also du hast angeklopft und du hast gesagt, hey, äh, so, ich bin Indie-Filmemacher und ich bin äh, Podcaster und ähm, lass uns mal über das große Kino sprechen und lass uns mal über Hollywood so ein bisschen mhm. sprechen. Und dann habe ich dir diesen Robin Hood ja. aufs Auge gedrückt. Ich wollte mich auch an dieser Stelle nochmal förmlich dafür entschuldigen.
1: Oh, da waren nur 15 Euro. 14 Euro.
0: Ja, und zwei Stunden deines Leben. Ja, also, über, über die ärgere Nein, ich mich ein bisschen mehr. Nee, es
1: ist es super toll, sich äh, Filme anzugucken, die, nee, das ist ja schon fast eine, eine Wertung, aber ähm, auch schlechte Filme sich anzuschauen, weil man lernt extrem viel äh, davon und merkt auch, was man verbessern kann. Ich habe auch gleich da auch ein paar Verbesserungsvorschläge äh, dafür. Aber ähm, genau, ich fände nicht schlimm. Ich fand super. Ich fand super interessant. Und sag mal so wenn man es nur an das Bild geht, sah es doch eigentlich auch ganz okay
0: aus. <lacht> das das ist, gehört so auf die DVD, guckt es so aufs Cover. <lacht> Wenn man nur aufs Bild guckt, sieht's doch ganz, das ganz okay, okay aus. Ja, aber über diesen Film, ähm, äh, will ich unbedingt mit dir sprechen. Ähm, weil ich den ähm, also ähm, wie fange ich da an? Also, ich habe auch Interesse an den Filmen, die scheitern. Mhm. Äh, Gerade auch im großen Kino, mhm. da, da, da bin ich sowieso immer neugierig. Ähm, Wir haben zum Beispiel auch mal hier, ich bin auch immer großer Fan davon, so ein bisschen nach dem Motto, kenne deinen Feind. Mhm. Wir haben auch mal hier schon alle drei Fifty Shades of Grey Filme besprochen. Ja, aber es war mir halt wichtig, ich will eigentlich auch noch mal die Twilight-Filme besprechen, Mhm. weil es ist halt leicht, über Filme äh, sich lustig zu machen und Filme doof zu finden, die man aber nicht kennt. Mhm. Und dann halt wirklich noch mal reinzutauchen und halt wirklich noch mal zu merken und zu sehen, was da eigentlich auch passiert und was da erzählt wird, wie es verhandelt wird, wie es inszeniert wird, so all diese Dinge, finde ich halt immer besser, als immer nur außenstehend zu gucken und zu sagen, das ist aber ein dober Film. Mhm. Weil man muss sich dann schon die zwei Stunden des Lebens mal opfern, um das dann wirklich nachvollziehen mhm. zu können. Und das war jetzt bei diesem Robin Hood genauso, weil eigentlich jedes Jahr so mindestens ein größerer Flop oder ein größerer das ist vielleicht eher ein gescheiterter Film, also ein, ein, ein größeres Projekt, das halt auch größenwirksam scheitert, weil es großspurig angekündigt ist und weil es viel erreichen soll, in der Regel viel Geld einspielen soll und dann halt eben sehr heftig äh, stolpert mm. und hinfällt und ich bin immer neugierig bei diesem Film, um halt wirklich auch zu gucken, warum scheitern die und was scheitert eigentlich und das finde ich halt immer spannend zu wissen, was da was da konkret los ist. Bist du schon mal aus dem Film rausgegangen? Äh, nee, ich gehe grundsätzlich nicht aus dem Film raus. Sehr gut. Also das, äh, bei mir ist da auch die Devise, es wird geguckt, was auf den Tisch kommt <lacht> und äh, ich habe auch schon in Sneak Previews fast äh, Teile meines Freundeskreises verloren, weil ich mich geweigert habe zu gehen. Aber, ähm, nee. ne, und, und, also ich meine, also den Film, ich habe den jetzt auch zu Hause geguckt und da muss ich auch gestehen, ich habe den sehr lustlos geguckt und war jetzt vielleicht auch nicht ganz so aufmerksam wie drei Stunden im Kino bei den <lacht> Avengers, aber, ähm, ja, es, ich, ich finde es schon mal gut, ähm, wirklich auch einen, einen einen wissenden Eindruck zu gewinnen so mm. von den Sachen und deshalb wollte ich halt mit dir auch über über diesen Film sprechen, mm. also ich hatte den so ein bisschen im Hinterkopf als, ja das war so im Jahrgang 2018 im, im Hollywood-Blockbuster-Kino halt so ein, so ein schräger Vogel, der halt gescheitert ist. Mm. Und äh, wäre doch mal spannend, dann eben auch definitiv drüber zu reden und halt äh, den auch für den Podcast gucken zu müssen, weil sonst hätte ich den in fünf Jahren immer <lacht> nicht mehr Ja, ja wahrscheinlich, so. wahrscheinlich.
1: Aber ich, ich kenne das auch, ich letztes dazu, ich kenne es das auch, dass man halt, manchmal kommt man, und dafür sind diese Filme auch gemacht manchmal, ähm, es gibt Filme, wo du einfach denkst, so heute könnte ich mir was Tiefgründiges angucken, aber heute könnte ich mir auch irgendwie was Einfaches angucken. Geostorm, mhm, so ein Beispiel. Den ich, niemals würde ich sagen, dass der super ist oder gut ist. Aber ähm, wenn du sagst, okay, ich möchte einfach ein bisschen abschalten jetzt gerade und ähm, hat aber trotzdem Lust, mir irgendwas anzuschauen, dann sind solche Filme vielleicht gar nicht so schlecht. Just Tom ist dann ein bisschen besser als trotzdem Robin Hood, aber ähm, dazu kommen wir gleich. Aber trotzdem, ich will nur sagen, es gibt auch das Publikum dafür, ne, am Ende. Mhm. Ja, genau
0: Genau. und äh, wir sind ja schon fast Nicht beim schon Film angekommen, ja. bevor wir wirklich tief eintauchen, natürlich auch an dieser Stelle der Hinweis, ihr könnt diesen Podcast unterstützen und zwar über Patreon, über Steady, Crowdfunding ist da das Stichwort und das funktioniert sehr, sehr gut, ihr bekommt dann ein bisschen was an Bonus, ihr bekommt einen Blick hinter die Kulissen, ihr bekommt einmal im Monat eine Bonus-Episode äh, zusammen mit Tamino und ihr bekommt Zugang zu Livestreams, also wenn ihr das hier live hören wollt und nicht nur in Aufzeichnung später, dann werft doch mal ein bisschen Geld drüben bei Patreon oder bei Steady rein. Das geht ab 5 Dollar oder 5 Euro im Monat. Das machen sehr, sehr viele tolle Leute, die ihr am Ende der Sendung hören könnt. Und an dieser Stelle sagen wir, sage ich vielen Dank an Jota drüben auf Patreon für die Unterstützung.
1: Warte mal, ist gerade Steven Spielberg mit live reingekommen?
0: <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass der 5 Dollar oder Euro bei Hat er nicht gespendet, ne? Nee, also noch nicht. Also ich sehe ja <lacht> die Namen. Es sei denn, ich meine, hey, vielleicht hat Spielberg auch ein Pseudonym Der hat Pseudonym Online.
1: gespendet. Der hat ganz viele Pseudonyme, bestimmt.
0: Das wäre aber das, das wär gut. Aber dann wäre ich ein bisschen, also dann könnte man ein bisschen mehr als ein 5 Naja, naja. Genau, könnt ihr drüben machen. Vielen Dank für die Unterstützung und ja. Mhm. Äh, wo waren wir? Wir waren schon so ein bisschen beim Film und bei diesem ganzen Filme, die scheitern und Filme, die eben damit auch äh, ja, genau, Interesse hast, sind.
1: Genau, du hast, du hast ja ähm, vorher am Anfang im Vorgespräch gesagt, dass wir, du machst es ja ganz oft und ganz gerne, ähm, dass man kurz den Film umreißt, vielleicht, dass die Leute mal kurz einen Einblick haben. was. Also ich äh, gehe
0: auch ganz stark, also Spoilerwarnung. Mhm.
1: Ja, genau. Für ist, wen auch immer? Für wen auch immer, das wissen ja alle.
0: So, ja, und also ich sage ja sowieso. Es gibt auch nichts. Dass ja. man spoilen kann. Also, also
1: die Robin Hood-Geschichte ist, sagen wir mal so, unspoilbar, weil die kennt man, ja. hoffentlich. Wenn nicht, dann würde ich sagen, noch mal ein bisschen Schule machen. Na nee, gut, das stimmt nicht. Das lernt man nicht in der Schule unbedingt, aber ähm, man kann das Buch sich äh, äh, wahrscheinlich in der Bibliothek relativ leicht holen ähm, und die Geschichte ist relativ einfach. Äh, Robin hood ich glaube, die Geschichte, dass er ähm, nach, nach, äh, in den Kreuzzügen, nach, nach, äh, also mit in die Kreuzzüge äh, gezogen wird, das ist immer die, die Geschichte, die bleibt auch, die ist immer so. Und kommt dann wieder zurück und sein ganzes Anwesen ist weg. Und der böse Sheriff von Nottingham, der so ein bisschen der Stadtführer ist, ähm, der versucht ihn da so ein bisschen zu penetrieren äh, und so, zu ärgern. Zu st- und, und die Welt oder sagen wir so, diese Stadt halt unter unter seinem. Geld und seiner Gier Einfluss, und ja. seinem Einfluss. Macht. Genau. Und ähm, Robin sich entscheidet halt ähm, in den Kampf zu ziehen. Er als eigentlich Wohlhabender, das ist glaube ich auch ganz wichtig für die, für die Prämisse von der Geschichte, als Wohlhabender entscheidet sich halt ähm, in den Kampf zu ziehen und mit mit den Armen ähm, den, den Sheriff zu stürzen oder die Obrigkeit zu stürzen und ähm, anfängt halt als Robin Hood ähm, die die äh, Ländereien zu plündern von den bösen, mhm. äh, von den Bösen, sage ich, von den Reichen. Ist das manchmal, Geld, Deckungs- ja, manchmal, Deckungs-Gleich. Genau, manchmal ist deckungsgleich. <lacht> und dann das Geld halt, den Armen zur Verfügung zu stellen. Ja. Ähm, und genau, und das klar, wie wie eine normale Geschichte, ändert das natürlich mit einem phänomenalen Endkampf. Nicht in unserem Film jetzt in dem Fall, aber mit der Geschichte von Robin Hood ähm, mit dem Sheriff von Nottingham bis zum Tode des Sheriffs.
0: Und. Ich wollte gerade sagen, hier haben wir denn eher einen Endkampf, der an The Dark Knight erinnert. Ja. Aber äh, ja, <lacht> darüber müssen wir auch noch sprechen. Ähm, du hast recht, Spoiler sind eigentlich äh, nicht vonnöten, aber ich, ich gehe auch davon aus, dass die wenigsten da draußen den Film überhaupt gesehen haben und sich vielleicht auch jetzt die 15 Euro für den Streaming. <lacht> äh, für den Film halt sparen und das ist so ein ja, bisschen aber macht Service.
1: Es wie gesagt, ich, also erst recht nach dem Podcast würde ich sagen. Ja. Guckt euch, hört euch, äh, guckt euch den Film auf jeden Fall mal an, weil vielleicht gibt es ja so äh, Sachen, wo ihr sagt, das ist genau eure Meinung oder auch nicht. Ähm, und wie gesagt, man kann viel daraus lernen und ich habe viel draus genommen. Also ich,
0: ja und also. und es ist es ist ein faszinierendes Ding. Also da das das werden wir gleich ja auch noch auseinander mhm. pflücken so, weil ähm, ja das hilft auch manchmal dann. Also der ist jetzt nicht nur per se schlecht, ich will jetzt nicht nur drauf rumhacken, weil ja. der weil, der, weil der jetzt irgendwie nicht gut ist, aber es hilft halt eben auch ein bisschen die eigenen Sehgewohnheiten ein bisschen zu trainieren, mhm. weil wenn du halt jeden Abend das perfekte Steak isst, dann glaube ich schon, dass sich das irgendwann auf die Geschmacksnerven irgendwie ausübt und man dann irgendwann nicht mehr in der Lage ist, die Qualität auch zu erkennen, ja, wenn stimmt. man immer mit dem Besten des Besten irgendwie konfrontiert ist, aber…
1: Also warum ist denn der Film für dich so schlecht?
0: Das ist ja schon die Gretchenfrage, aber es ist, es er ist, er ist für mich, ähm, ich verstehe den Film nicht. Also ich verstehe nicht, warum es diesen Film gibt, ich verstehe nicht, für wen dieser Film gemacht ist, ich verstehe nicht, also das weißt du ja auch, als äh, Filmschaffender, Filme sind auch Produkt. Mhm. Filme, äh, gerade diese Art von Film, der hat 100 Millionen gekostet, das ist nicht wenig Geld. Da hat ein Filmstudio gesagt, das geben wir aus. Und das wollen wir in mehrfacher Version wieder reinholen. Mhm. Wir wollen ja Geld damit verdienen. Und alle Beteiligten, die da mitspielen, haben Geld bekommen. Oder die auch Kameraführung machen und so weiter. Die haben ja alle Geld bekommen. Mhm. Deswegen kostet der Film 100 Millionen. Und ich sitze davor und frage mich wirklich, für wen ist dieser Film? Mhm. Also, wer kommt auf diese Rechnung, dass aus 100 Millionen 100 Millionen mal X wird? Mhm. Weil ich sehe kein Publikum für diesen Film, ich sehe auch den Ansatz des Films, also wir haben eigentlich nichts anderes als Robin Hood Begins. Mm. Das, was Nolan vor 15 Jahren mit Batman Begins gemacht hat, macht der Film mit Robin Hood und ist eigentlich auch schon 10 Jahre zu spät damit, ja. mit dem Ansatz.
1: Und schlechter, muss man dazu sagen. Genau, und schlechter. Ja. Also
0: in allen Punkten definitiv ja. schlechter, Das ist halt nie an die an die Qualität der Vorbilder oder des Vorbilds mm. irgendwie rankommt. Aber deswegen sitze ich halt da, kratze kratz mir im Kopf und überlege, also ich halte mich selten für schlauer als Filmemacher. Wirklich, ganz, 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 ganz selten. Aber in dem Fall bin ich zumindest <lacht> schlauer als die Marketingabteilung, weil ich mich, weil ich, also, da hätte man mir auch eine Million für geben können, hätte 99 Millionen gespart und mhm. ich hätte auch gesagt, der Film wird floppen. Ja. So. Und das, ja gut, aber das es, ist für mich so...
1: Aber vielleicht, das ist ja immer das, das Ding, also ähm, Film entsteht ja nicht nur, ist ja nicht, dass nur das Drehbuch da ist und dann wird genau das Drehbuch abgedreht und dann, äh, oder nur das Konzept, was da am Anfang war, kann ja sein, dass es sich das um 180 Grad gedreht hat, ähm, auf dem Weg oder, ähm, zum fertigen Produkt halt, ne, das heißt, ähm, es kann ja genauso gut sein, dass wahrscheinlich, oder wahrscheinlich ist es vielleicht sogar so, das ist ein schönes Beispiel wie bei Fantastic Four, ne, ähm, wo, der, so. wo der Regisseur sich danach sogar gegengestellt hat und gesagt hat, ich...
0: Wo ihm sein eigener Film Genau, wurde. genau. Und er
1: meinte, das, das kann er schon so gar nicht, er muss es schon nach außen preisgeben, dass es nicht sein Film ist, ne? Und wo es auch ganz, einen ganz großen Eklat gab gab mhm. ähm, intern. Und das ist, glaube ich, hier vielleicht auch der Fall, ne? dass dann einfach da diese, diese... Ähm Aber
0: glaubst du zum Beispiel, dass es ein Film, also ich habe den Eindruck, dass der Film genauso ist, wie er sein soll? Dass er von vornherein so.
1: Dafür, geplant dann, war. Naja, aber dafür sind zu viele Storylücken drin, dass, also, die ich nicht, die ich verstehen würde. Also, wieso man sowas absegnet. Weil, mhm. wenn du, sagen wir so, die man auch lösen hätte können, mhm. ohne jetzt mehr Geld auszugeben. Ne? Also, das ist jetzt, äh, da, wenn wir, wenn wir bei der Story sind, ich meine, das ist ja schon mal vom Anfang an fängt, der Film fängt ja schon damit an, dass, ähm, was aufgebaut wird, was einfach fallen gelassen wird. Mhm. Ne? Also, mhm. der, der, ähm, der Little John richtig, ne? Der, ähm,
0: Gespielt von Jamie Fox, an g- Gespielt Stelle?
1: von Jamie Fox. Ähm, der, der muss ja auch irgendwie überzeugt worden sein, da zu mitzumachen, oder er hatte irgendwie, irgendwie Geldprobleme, äh, das weiß man ja nie genau. Scheiße
0: Steuernachzahlung. Also, Wesley was, 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 äh, style ähm,
1: ja. <lacht> ähm, nee, genau, aber der hat sich ja auch in, ähm, der de, de, de Charakter von Anfang an wird angelegt, als, ähm, er will sich rächen, ne? und kommt deswegen nach, nach England. Und, Wenn er in England angekommen ist, ist er plötzlich das Thema, wofür er gekommen ist, macht keinen Sinn mehr. Also die erste Aussage, die er trifft in in England ist, wir, äh, wir, ich ich möchte meinen meinen Sohn, äh, meinen Sohn rächen und deswegen nehmen wir diese Reichen aus. Weil wenn wir die Reichen ausnehmen, zerstören wir damit halt diese diese Geldstadt von, äh, von London. Wo man sich denkt, das ist das Einzige, ich meine, dann hast du ja viel mehr Möglichkeiten, irgendwie in deinem Land was zu tun, wenn das ist dein einziger Ziel. Mhm. Ich glaube, da war der Fehler einfach, wenn wir da anfangen, ist halt, eigentlich ist er ja sauer auf diesen diesen General. Weil der wurde auch, du merkst ganz klar, dass da Sachen etabliert wurden, mhm. die dann irgendwie nicht weitergeführt wurden, die auch aber ganz interessant gewesen wären. Der General hat seinen Sohn getötet und er kommt nach nach London, äh, nach, London nach, nach Notting Hill, richtig? Nottingham. <lacht> Jetzt also habe ich hier den Film verwechselt. <lacht> ja.
0: Aber Nottingham ist auch in London. Also.
1: <lacht> nach, Notting- nach Nottingham, um ähm, diesen General zu töten. Das wäre doch schon gleich ein ganz anderer Antrieb, warum er überhaupt hingekommen ist. Halt. Mhm. Wenn der, dieser General einfach als böser Charakter vielleicht also so zweite Hand als äh, 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 rechte Hand von dem von dem Sheriff wäre zum Beispiel und das wäre, so, was man aufbauen könnte sind
0: sind das auch so deine Perspektiven also weil ich jetzt gesagt habe so, so, so Vogelperspektive auf den Film mhm. hast du denn mehr so auf die Charaktere auf das Drehbuch auf, auf, auf den Plot irgendwie auch geguckt beim Schauen also ist der Film scheitert der Film für dich auf der Ebene auf dem ja
1: also für mich ganz klar beim Drehbuch ähm, Extrem beim Drehbuch und beim Design. Ähm, mhm. Aber so hauptsächlich beim Drehbuch, weil du merkst dann einfach eben, wie gesagt, diese Lücken, die einfach da entstehen, mhm. dass du einfach, du verlierst die Zuschauer nach 20 Minuten. Weil die ersten 20 Minuten sind gar nicht so schlecht. Also hin oder her, dass es halt irgendwie keinen Sinn macht, dass die mit Bogen wie mit Waffen herumlaufen. Da
0: kommen wir auch noch dazu. Ja, <lacht> äh, ein, ein eigenes dann. Kapitel. So, Design und, genau, und ja.
1: Genau, aber ähm, genau, du verlierst die nach 20 Minuten, weil die einfach dann es gibt keinen Grund. Der Robin hat keinen Grund, also er möchte eigentlich ja nur Marion. weißt du, und es gibt keinen Grund für ihn, die Leute auszunehmen in dem Moment. Klar, es, es wird gebeutelt und was auch immer, aber alles, was aufgebaut wird, fängt ganz falsch an und mhm. das ist das Problem und mhm. da hätte man ein bisschen umschreiben können, glaube ich, und da hätte schon einiges passieren können. Deswegen denke ich, dass es auch im Drehbuch vielleicht ganz anders stand, dass es halt einfach im Schnitt passiert ist.
0: Guter, guter, guter Punkt und gute mhm. Beobachtung, ja. Es ist vor allen Dingen auch, ähm Also ich bin ich bin auch viel im Superhelden-Kontext unterwegs. Wir machen ja einmal im Monat die Superhero-Unit und da gehen wir so filmhistorisch durch und untersuchen halt, also die These ist, es gibt ein Superhelden-Genre und Mhm. das behandeln wir als Genre und pauken das mal so an den einzelnen Filmen durch. Und da ist es uns auch oft schon äh, ähm, über den Weg gelaufen, dass halt ähm, gerade bei diesen äh, Origin-Stories, also bei den äh, äh, Geschichten, wie die Helden zu diesen Helden werden, Mhm. Bei den Comics hast du halt immer deine, deine, deinen Superhelden und dann Batman wird zu Batman mhm. und das wissen sowieso schon alle und alle gehen so ins Kino und wissen, aus Bruce Wayne wird Batman. Und genauso ja hier auch, was du ja schon gesagt hast, so diese 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 Legende, die Geschichte um Robin Hood, die ist Jahrhunderte mhm. alt und wir alle wissen, der Robin, der ist irgendwann Robin Hood mhm. und überfällt die Reichen und gibt das Geld den Arm. So, da geht die Reise hin. Ja. Und viele dieser Superheldenfilme, ähm, also der nicht guten Superheldenfilme verpassen dann trotzdem das zu motivieren und trotzdem das Mhm. zu äh, zu erklären und deswegen ist zum Beispiel auch Batman Begins so großartig, den habe ich vor ein paar Wochen erst neulich nochmal geguckt und eben auch verpodcastet Mhm. und da ist mir aufgefallen nach Jahren ähm, mal wieder, dass dieser Film, das was Nolan da macht, ist nicht nur irgendwie alles im Schatten spielen zu lassen und tolle Action zu haben sondern in Batman Begins ist es ist, ist, ist es ist so wahnsinnig, weil es ist höchst absurd, was in dem Film passiert. Mhm. Dass dieser reiche Multimilliardär sich ein Fledermauskostüm anzieht ja. und damit über die Dächer hüpft und damit die Bösen bekämpft. Mhm. Das ist totaler Schwachsinn. Aber in Batman Begins kommst du nicht eine Millisekunde darauf, daran zu denken, was für ein Schwachsinn das ja. ist, sondern der Film baut es so auf, dass es, dass es nicht nur logisch, dass das passiert, das ist absolut notwendig und konsequent und es gibt nichts anderes als diese Entwicklung der mhm. Figuren. Und dann hast du aber oft diese Superheldenfilme, die halt eben so völlig von hinten das aufziehen und halt, ja, ja, du weißt ja eh, was passiert. und Aber vergessen, dass der Weg dahin erklärt werden ja. muss, neu begründet werden muss und untermauert werden muss. Und da hast du recht, das ist ja bei Robin Hood ähnlich. Der Film beginnt und sagt, vergiss alles, was du weißt. Wir ja. machen hier einen komplett eigenen Ansatz. Dann fängt ja
1: der erste Satz an. Hier, genau, ja. Genau und am
0: Ende sitzt du aber auch da und sagst, also hätte ich vorher nicht gewusst, dass es hier um Robin Hood geht hätte ich die Hälfte überhaupt nicht verstanden, ja, ja. weil ich gar nicht verstehe, was hier irgendwie ineinander mm. fällt und passiert und was woher kommt.
1: Ja, aber das ist das ist Basic Storytelling auch, was einfach ähm weggeworfen wurde in dem Film. Ja. <lacht> ne? Und ja. Ähm, das klares Ziel zum Beispiel, was wir einfach nicht haben, als äh, ne oder klare Verbindung. Klare von Motivation, oder? Genau, Motivation des Haupt, Hauptdarstellers oder Hauptcharakters. Wir haben ähm, nicht noch nicht mal eine klare Weltdefinierung. Wir wissen gar nicht, was Not, Notting Hill, sag ich schon wieder, Nottingham ist. Also ja. die verkaufen es uns als die Bank, die Stadt, wo das ganze Geld zusammenfließt. Es ist scheinbar ist extrem wichtig, dass die Geld haben für den Krieg, wo, wo man denkt, es ist eine Stadt, eine kleine Stadt ist nicht ja. mal London oder so, wo man denkt, okay, das ist die Stadt. So und da geht's schon los. Das heißt, es wird uns einfach irgendwas suggeriert, was gar nicht da ist oder was uns nicht gezeigt wird. Ne? Andersrum auch mit dem Punkt mit den äh, mit den Bürgern, die da in dieser, dieser komischen Mine da arbeiten, wo man sich denkt auch, man hat keinen einzigen Bürger selber als als Identifikationsfigur etabliert. Ja. Er sie einfach einnehmen sollen und sagen sollen: Hey, das ist unsere Identifikationsfigur. Die ist ein Part von seinem Team dann am Ende. Und dann verstehen wir: Okay, den geht's schlecht. Aber das haben wir nie verstanden. Ja. Den, ging es nicht so schlecht. Die die der, der Frau. Ich meine, erstmal da kann ich auch gleich der der ähm, als der Film anfing und dann wir ähm, mit mit Robin äh, the Hood. Ähm, in... Ja, in ja, wirklich, Robin the Hood. <lacht> Hin, äh, von seinem von seinem Schloss ähm, rüber in diese diese Mine äh, gekommen sind und man ich, ich hatte da erstmal im Kopf, okay, die die die, die arme Marion, die wurde entführt, ne, die wurde vergewaltigt von dem äh, äh, von dem Typ oder wurde irgendwie anders indoktriniert oder was auch immer, kommt da an ähm, und sie lächelt da und teilt gerade Essen aus und so und scheinbar ging es ihr ja ganz gut. Wo ne? man sich dachte, naja, also, da ist die Fallhöhe ja schon gar nicht da irgendwie. Geht's Vor nicht, wem
0: oder was soll sie gerettet genau, werden? So. Genau, ging,
1: ihr ging's okay. Es war, also, die, Welt ist halt alle, die Welt ist halt nicht so schön, aber das ist halt so. Und ja. also... Das ist halt so, was ich meine. Das ist so basic Storytelling, was da irgendwie, man hat gemerkt, die Leute haben, also man wurde einfach rausgeworfen und gesagt, ach, passt schon. Wir äh, sind doch
0: eh alle, wo es hin muss. Ja, und, genau. Wo früher der Name steht und was diese Person im Kontext bedeutet. Ganz oder genau. Was, was und das Schlimmste ist ja das,
1: wenn du 20, nach 20 Minuten die Leute verlierst, dass sie, verlieren heißt ja nicht, dass sie weggehen, sondern das heißt einfach nur, dass der Gedanke kommt, wieso ist das so, das was du gerade vorher gesagt hast, dass halt man, es man, ist immer so, das ist manchmal basic Storytelling, dass man halt sagt, Das ist. äh, Es gibt nur eine Richtung für den Charakter. Es gibt nicht die andere. Es gibt keine Möglichkeit.
0: Warum tut er das gerade? Warum tut sie gerade? Wenn diese Frage
1: einmal kommt, hast du den Zuschauer verloren, weil dann fängt er an, alles zu hinterfragen, was er gesehen hat bis jetzt. Aber wenn du so gut wie bei Batman beginnst, dem Zuschauer das Gefühl gibst, also auch ich, es gibt nur diese Entscheidung für diesen für diesen Charakter. Es, er kann nicht anders, er kann nicht nach oben gehen, weil da ist Feuer, er kann nicht nach unten gehen, da ist Wasser, er muss durchs Fenster springen, weil es gibt ja. keine Möglichkeit. Und das ist halt, das ist das Schwierige am Storytelling auch, ähm, diese Möglichkeiten so zu machen, dass natürlich nicht zu sehr eng, dieses Korsett nicht zu sehr eng ist natürlich, ähm, aber auf der anderen Seite auch extrem wichtig halt für den ähm, für den Zuschauer.
0: Auch ein Punkt, ähm, ähm, weil du meinst, so in den ersten 20 Minuten, so, hm, ja, mich hat der Film auch ähm, über den Cast nicht unbedingt gewonnen, aber ich war vorsichtig interessiert. Mhm. Sagen wir es mal so. Ähm, wie schon erwähnt, Jamie Foxx ist dabei als als Little John. Ähm, ben Mendelsohn spielt den Sheriff of Nottingham, den Bösewicht mhm. und äh, also ich mag Ben Mendelsohn. <lacht> ich mag ihn auch in dieser Rolle. Auch in Star
1: Wars? Ja, Star Wars. Ja. Perfekt besetzt, mhm. finde
0: ich. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, also manchmal habe ich zu viel geblinzelt und dachte, ich gucke gerade Star Wars, weil das irgendwie so von der Art <lacht> ja, ja. und vom Kostüm her irgendwie ja, ja. schon fast so aussah. Ähm, gut, ich weiß, beim beim Hauptdarsteller, äh, Terrin Edgerton. Ed- 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 kennst, kennst du den irgendwie? oder? also hast persönlich, du aber... Über- <lacht> nee, das ist schon klar. Das äh. halt klar. Aber hast du den irgendwo gesehen? Also.
1: Ähm, ich überlege gerade, der hat Nee, Baby oh, Driver Der ist, ist doof, weil er der hat halt so ein Gesicht das ist halt sehr ähnlich wie der von Baby Driver mhm. äh, der der ach, Namen, Mein Namensgedächtnis ist toll. Ähm, er hat ich ich er hat schon davor ein paar Sachen gemacht, also so Action Style ich glaube der der soll so ein bisschen gehyped werden wie wie vor vor ein paar Jahren hier kriegt der Götter ähm, wie ist der der Schauspieler nochmal? mal? Ähm, kriegt der Götter ähm Henry der ganz, Nee, nee, nee. Der der ich hier, er war auch bei Pandora, äh, bei, bei ähm, James Camerons äh, Avatar.
0: Ah, S- Sam, Sam w- Worthington das oder so. Das genau,
1: das? Ja, genau. Der wurde damals gab doch mal eine Zeit, wo der stimmt, so stimmt, ne, stimmt, und der stimmt. ist, ist gerade auch so ein frisches Gesicht, junges Gesicht, was man halt irgendwie so ein bisschen Action Richtung mhm. ähm, trimmt, ähm, finde ich. Und mhm. das ist so ein bisschen schade, weil ich glaube, der kann auch was, ganz ehrlich gesagt, aber irgendwie nicht in dieser Rolle, ganz ehrlich gesagt. Also und ja. Ja, auch auch Jamie Foxx hat ja auch eigentlich ganz gut seine Rolle gespielt, fand ich. Es gab auch, ja, wenn er am Ende mit seinem Sohn, der umgebracht wurde, natürlich äh, Parade-Rolle oder Parade-Möglichkeit, da ein bisschen ne, was zu machen, aber er hat einfach nicht die Möglichkeit gekriegt. Es gab auch so viele Kleinigkeiten, wenn er die da kann man wieder mit Whitewashing oder es würde man Blackwashing nennen, dass man einfach, wieso nimmt man keine Person, die wirklich aus, äh, äh, aus einem arabischen Land kommt, ne? Und nimmt einen, klar, besser verkauf, Jamie Foxx ist ein guter Name, großer Name, aber dann spielt er das aber auch so, sagt zwar ein, zwei arabische Wörter, aber spricht halt fließend Englisch, wo nicht erklärt wird, warum er fließend Englisch spricht. Also das sag ich ja, das sind diese kleinen Sachen, wo man sich denkt, der hat euch einfach keine Mühe gegeben, das ist nicht schwer. Ne? Er hätte es einfach nur in einem Gespräch erwähnen müssen, warum er Englisch sprechen kann und warum, ja, wie kam das? Ne? Er ist ein, für, auch selber ein Fürst oder was auch immer, das, das wurde aber nie gesagt, der ist einfach nur ein Kämpfer, der kommt nach England und kann fließend Englisch und gliedert sich auch so eigentlich Ich meine, die, die Leute haben, die die, die die Araber waren da irgendwie die, die Hauptgegner, die es gibt und die nehmen ihn einfach so auf, als, ne, läuft einfach Stimmt, darum. der im Krieg noch irgendwie verfeindet, ist <lacht> Und genau. dann ist es, dann Problem, es ist einfach so ganz da normal. Kommt, ja. hey, da läuft einfach jemand da oben der... Aber das
0: meine ich halt so. Sein Name ist John und wir wissen alle, er muss Little John werden ja. und so wird das dann irgendwie zusammengebogen. So dieses... So das heißt ja, er ist, also, er ist vorbestimmt, <lacht> das, das zu werden, ja. Ähm, dann haben wir noch Tim München als freier Tuck. Hm. Den mag ich eigentlich auch gerne, so. Ein sehr Davon Da fand eigener, ich auch schade, zu wenig, zu wenig. Ja. Also, das wäre ja also, auch mehr möglich gewesen, glaube
2: ich. Gut besetzt, mhm. aber dann halt kaum genutzt ja.
0: in einem Film. Äh, ich habe das Gefühl, Jamie Dornan, der eben bei Fifty Shades of Grey mhm. äh, bekannt und Ach, bekannt wird. wird. das
1: war doch der mit der, äh, der Kurz geharschen. Genau, der, der dann der eben später mhm. äh,
0: Marion heiratet und da irgendwie äh, der der Love Interest mhm. ist, der irgendwie Will Scarlet spielt und Will Scarlet mhm. ist wohl irgendwie auch äh, Teil der Robin Hood Gang ja. irgendwie so in den Er gehört mit dazu. Ja. In den Geschichten, mhm. genau. deswegen das am Ende ja der große Twist ist. Mhm. Dass das er der Böse ist. Und <lacht> dann haben wir aber noch ähm, Eve Hewson als Marion. Was hast du gesagt? Das ist echt die Tochter von Bodo Ich habe okay. gehört, also ja, sie ist, sie ist irgendwie die Tochter von Bono. Ich habe sie vorher auch noch nicht irgendwo anders gesehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie versucht, auch jetzt so schauspielerisch irgendwie Karriere mhm. zu starten. Völlig okay. Ich, also auch nicht schlecht besetzt, mhm. aber pff, hat jetzt irgendwie nicht positiv äh, mich überzeugt. Also ich konnte nicht gefallen. scheinen. Das
1: ist halt so. Ich glaube, das ist, gilt aber für alle Schauspieler leider. Also da gab es, wie du sagst, große Namen dabei. Und wie gesagt... Deswegen sage ich, ich glaube, die Grundprämisse von dem Film oder die Idee oder das Drehbuch oder das Konzept war, glaube ich, gar nicht so schlecht wie das, was rausgekommen ist. Weil irgendwie. Also klar, wenn es ums Geld geht, dann kriegst du nicht so viele Schauspieler. Ähm, wenn, dann hat einer mal keine Kohle oder so, aber es haben nicht alle keine Kohle. Das ist auch kein Uwe-Boll-Film. Ja. Äh, der halt äh, der hat ja einfach nur schlau produziert und einfach immer dann in dem Pause wo die wo die Schauspieler nichts zu tun haben, einfach die dann halt für ein bisschen günstiger gekriegt. Dann haben die sich immer gesagt, naja, aber, äh, wenn wenn nichts, dann mache ich doch lieber so ein Uwe-Boll-Film und verdiene ein bisschen was dabei. Ähm, das ist in dem Fall auch nicht so. Ich glaube, der wurde in London gedreht. Ähm, großenteils. Ähm, und Deswegen scheint ja schon irgendwie Interesse von den Stars gewesen zu sein, dass da vielleicht oder aufkommenden Stars, dass da vielleicht irgendwas bei rauskommen könnte. Und klar, Robin Hood ist auch sowas, wo man weiß, okay, die Leute, ne, das ist <lacht> Franchise, will ich nicht sagen, es ist halt äh, etwas, was Ja, aber es geht, ist, in die Richtung, ne? no, no, es geht in die ne? Richtung. Also du ja. weißt halt, die Leute kennen ne? Und wenn mhm. man jetzt nicht extrem Mist baut und sogar ein bisschen Kohle hat und es reinsetzt, 100 Millionen äh, Dollar da reinsteckt, dann kann da was draus werden. Und ich glaube, so geht gehen auch viele ran. Und ähm, das ist halt, wie es am Ende gelandet. Ich weiß nicht, hast, hast du mal irgendwas von dem Regisseur nochmal gehört auch, was der dazu gesagt hat oder irgendwie, gab es da Interviews oder Gespräche?
0: Ähm, das das wäre natürlich spannend. Mhm. Das wäre natürlich spannend. Vielleicht ist der Film auch noch zu frisch. Der muss jetzt stimmt, wahrscheinlich noch ein stimmt, bisschen ja, Geld verdienen. Ja. So. Ich kann mir vorstellen, in fünf Jahren, ja. vielleicht auch bei den Schauspielenden, dass da mal vielleicht mhm. beim dritten Bier im Interview dann nochmal so ja, ja, das aus dem stimmt. Nähkästchen ja, gekauft ja. wird. Aber auch, guter Punkt, äh, Regisseur ist, und da hilft mir jetzt mal kurz aus, Otto Bathurst, ja ja, also ich hab ich den Namen auch noch ja. nie gehört. Ich glaube, mm. der hat irgendwie mal mal hier, mal da ein bisschen Fernsehregie gemacht mm. und das war so sein erster Langfilm, sein erster großer Film. Mm. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt auch, auch
1: gerade ein ganz, äh, um da noch mal ganz, äh, ähm, ja. Und ein Ding, was was ganz oft gemacht wird gerade von großen Studios, ja, ist halt ne, junge junge, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber ähm, junge oder nicht so erfahrene ähm, Regisseure zu nehmen, die halt noch so ein bisschen anpassen kann, so ein bisschen biegen kann, weil wenn ja halt Guck jemanden der Marvel wie, an, ja, genau. also
0: hier die rousseau brüder haben vorher genau. Community gemacht, also genau. Fernsehshows äh, Regie geführt und
1: das war vorher gar nicht so, ne, vorher ja. wurden dann für solche Sachen, wo du weißt, du gibst so viel Geld aus, du nimmst natürlich jemanden wie Steven Spielberg, James ja. Cameron, wo du weißt, das Geld kommt wieder zurück, weil die einfach so viel viel Standing haben, also, ne, und du, du weißt einfach, die haben so viel Können schon angeeignet und das ist jetzt so in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren oder ne, so ungefähr ähm, passiert, dass die großen Studios eher Sorge haben, Ridley Scott zu buchen, weil die wissen, die ja. können den nicht halt so schieben, wie sie möchten, ja. nehmen wir lieber jemanden, wo wir wissen, wenn ich sage, ich gehen nach links, dann macht er das auch und ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, es ist extrem schwierig, als äh, junger Filmschaffender da dagegen zu, zu steuern und zu sagen, hey, Nee, ich, ich habe meine Vision ähm, und ich möchte es so umsetzen, egal was kommt, ne? weil du einfach weißt, okay, die haben halt einfach die Kohle. Es ist, die wie sagt, die, Ja, man die muss es, sollte es machen, äh, aber es ist in dem, wenn man in dem der Situation ist, ist es extrem schwierig, ne? weil man dann muss man so in einem Dings. Ja, ja
0: und da frage ich mich halt dann auch, ähm, also nicht nicht jeder Film, nicht jedes Filmprojekt kommt aus einem aus einem entspringt einem liebevollen Herz oder einer Passion oder einer Leidenschaft, sondern auch da ist es für manche ein Job. Ja. Und dann macht man das und am Ende ist Feierabend. Mhm. So. Und solche Dinge gibt es auch, solche so Filme gibt es auch, ja, klar, ja, klar. genau, sei es jetzt so ein Regisseur, auch, auch oft im Schauspiel mhm. oder auch in anderen Departments. Ja, klar. So. klar, wir wünschen uns alle, dass selbst die, so wie James Cameron, der jetzt, glaube ich, irgendwie gerade dabei ist, Zehn, 10, 10.0 Avatar- Milliarden Dollar in die Hand zu nehmen <lacht> und seine 25 Avatar-Fortsetzung <lacht> zu drehen. Aber da kann man zumindest sagen, der steht dahinter, der, steht dahinter, der hat mm. Bock drauf. So. Ja, der ja, muss ja. das nicht machen, sondern der, der hat da wirklich Bock drauf. So Und so entsteht ja eben auch nicht jeder Film mm. und auch nicht jeder große Blockbuster. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass da eben auch der Regisseur gesagt hat, klar, wenn das heißt, wir gehen nach links, gehen wir nach links. Mm. Ich bin hier, um das Ding irgendwie fertig zu machen mm. und äh, ich, ich äh, mache hier einen Film, aber ich mache vielleicht auch nicht unbedingt meinen Film, den ich ja, jetzt ja. seit 20 Jahren in der Schublade liegen habe, der jetzt irgendwie wie bei den ähm, bei den äh, Wachowski-Schwestern die Matrix waren mhm. oder so, wo du sagst, ja, die brennen seit Jahren dafür ja, und ja. so ähm, und das ist ja auch erstmal okay. Mhm. Ne? Also und und ich glaube auf dem Level, das ist auch sehr schnell erkennbar bei bei Robin Hood am Poster, am Trailer, am 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 Pitch, am, an der Story, an allem habe ich schon eher so den Eindruck, dass das, ja, das ist ein routinierter mhm. Film, aber ich glaube, niemand ist damit mit Leidenschaft unterwegs. Mhm. Ähm, was auch okay ist.
1: Aber das, das klingt nicht nach, also für den Regisseur klingt es nicht danach? Warum? Weil ähm, wenn er bis jetzt oder bis, äh, bis dato nur äh, Fer- Fernsehserien gemacht hat und er aus der Schiene kommt, ist der Film für ihn jetzt eine gute Möglichkeit zu zeigen, dass er das auch kann. Weil das sind immer ja, Karriereleiter, das, genau, Karrieresprung. Ich glaube ja. nicht, dass er das einfach nur so gemacht hat. Ähm, das passiert leider aber auch sehr oft, dass du halt als Regisseur ähm, gebucht wirst, dann aber nicht das machen kannst, was du wolltest. Und dann am Ende du sogar gar nicht mehr so viel mit dem Film mit der mit dem restlichen Produktion zu tun hast so wie du gerade sagst wenn es halt so routiniert ist dann dass du dann abgesägt wirst in der Mitte des Films das ist, Kollegen ist es schon mal passiert dass er ähm, also ein deutscher Regisseur der nach Amerika äh, eingeladen wurde das ist man sagt mal so die Amerikaner sind da so ein bisschen speziell auch weil oberflächlich sagt man dazu in mhm. dem Fall ne das heißt du die werden dir niemals ins Gesicht sagen Aha. du bist Kacke. Oder du hast, du hast Mist gebaut. Darf man Kacke sagen in deinem Podcast? hier darf man alles okay. sagen. Aber das ist so
0: im Sinne von, du bist nicht gefeuert, aber du hast jetzt auch keinen Parkplatz genau. mehr hier vor der ganz Tür. Genau. Und die Schlüssel gibst du uns auch genau. noch zurück und, das kam und wir melden genau, uns bei dir. Ganz
1: genau so ein Fall kam, dass er dann, äh, der wurde, der hat, äh, ich weiß gar nicht mehr, was das war, welchen Film, ist auch egal, äh, der hat den Film gemacht und ähm, der ist dann auch, äh, nach dem Dreh haben die einfach gemerkt, das ist nicht so geil, mhm. was da rausgekommen ist. Äh, er ist schon zurück nach Deutschland wieder geflogen und war dann wieder hier. Und ähm, dann hat er halt einen Anruf gekriegt ne, aus Amerika und die meinen so, hey, ja, alles cool, <lacht> war echt cool mit dir zu arbeiten, voll echt geil. Aber, ähm, ja. Macht, nee, nee, die sagen ja nicht. Die sagen ja einfach so, mach dir keine Sorgen, den Rest machen wir. Ne? Also, mhm. ne, wir, wir kümmern uns darum und so und alles cool. Ne? Und er dachte sich da schon nichts dabei in dem Moment, aber dann kam raus halt, dass die einfach 40% nachgedreht haben, mhm. was ein schlechtes Zeichen ist, wenn du als Regisseur dann nicht mehr eingeladen wirst und mhm. die mit dem anderen Regisseur 40% nachdrehen, alles ohne ihn geschnitten haben und er kriegt da keinen neuen Job. Also jetzt nicht auf die Schnelle halt. So, und das ist schon echt hart. Also das ist dann so, und das kann bei so jemandem ähm, auch passieren, dass er dann jetzt deswegen zwar in den Serien immer noch arbeiten kann, weil das sind immer, das ist auch, was viele Leute nicht wissen, ist halt trotzdem, dass die Filmszene sehr, ja, jeder, jeder Bereich, es gibt verschiedene Bereiche einfach, ne, und es das heißt nicht, dass du, wenn, du, wenn du gute Serien machst, heißt nicht automatisch, dass du gute Filme machen kannst. Mhm. Also so sehen es auch die Produzenten. Das heißt, ähm, du bist jetzt nicht automatisch deswegen in dem Bereich, aber wenn du ein richtig großer Werberegisseur bist und für ganz große Firmen Werbung machst, dann bist du Werberegisseur und nicht Filmregisseur. Dann musst du extrem kämpfen, um in diese Szene auch wieder reinzukommen. Mhm. Und deswegen denke ich, für den Regisseur war es eine gute Möglichkeit. Also ich glaube, der hatte eher gesehen, ähm, ist ein Franchise, äh, ein Franchise irgendwie, Robin Hood, kennt jeder. Das heißt, er hat eine gute Möglichkeit, da was Gutes abzuliefern. Und es ist halt halt nicht geklappt aus irgendeinem Grund. Was da im Hintergrund passiert, ist, wissen wir nicht. Aber mhm. ähm, irgendwas ist schiefgelaufen. Und, aber ich, was ich sagen wollte, ist halt, ich glaube, er hatte schon eher den Wunsch, dass es was Gutes wird, für ihn. Weil, sonst Klar, also.
0: Das haben, glaube ich, auch alle, alle Beteiligten. Also ich meine jetzt auch nicht, dass die Leute dann irgendwie da so ähm, zynisch ihre eigene Arbeit sabotieren. So. Ja
1: gut, es gibt ja manchmal Produzenten, die sowas machen. Ne? Es, gibt, es gibt ja den Fall von, äh, was war das mit, war das Fantastic Four? Nee, ähm, doch, war das dieser Fantastic Four Film, der nur für die Schublade gemacht wurde. Ja,
0: ja, ja, genau, damit man die Beispiel, Rechte behalten
1: kann. Genau, nur damit wir ja. die Rechte also ja. solche, solche Aber das Sachen.
0: hat, das Lustige war das war ja Ben Eichinger, der hat das, ja, der, stimmt, hat das der Crew ja auch nicht gesagt. Ja, ja genau. Die haben ja alle gedacht, die machen hier einen richtigen Film. <lacht> Und die haben auch Interviews gegeben und haben auch irgendwie Plakate gedruckt und so, aber der ist halt nie erschienen. Ja. Ja, ja, okay. Ich würde nur
1: sagen, ne, das heißt, da gibt es schon manchmal Sachen, wo man dann denkt, als als Macher, als Schaffer, ähm, das ist eigentlich vielleicht, du denkst gar nicht daran, aber das gibt dann dieses im Hintergrund.
0: Ja. Ähm, was auch so mein Problem ist bei dem Film, ähm, ist, dieser, ist dieser komplette Ansatz. Ähm, was ich auch schon meinte. Also ich war wirklich schockiert, wie sehr der mich an Batman erinnert hat, an Batman Begins. Und äh, ja, wie ich auch meinte, dabei halt irgendwie immer noch zehn Jahre zu spät kommt. Mhm. Also, dass halt nach Batman Begins so viele Filme, das, das ist ja auch so ein Running Gag, dass halt Jahre nach Batman Begins nahezu jeder große Blockbuster-Hollywood-Film den Film referenziert hat, gesagt hat, wir machen das gleiche, was Nolan mit seinem Batman gemacht hat, wir sind auch dark and gritty mhm. ne und dann immer schön das Reboot und immer die Origin-Story mhm. erzählen und genau das macht der Film hier halt auch. Mhm. Ähm, das fand ich halt auch ja, also ich kann es nachvollziehen, dass man das irgendwie macht oder machen will, aber finde ich halt irgendwie auch schon ja, ja, ja. auch in der konkreten Umsetzung völlig völlig falsch. Mm. Also ja. ja. Das
1: ist, wie du glaube ich, vorher ein bisschen gesagt hast, das ist ein Formelfilm, ne? Also die, die haben die Formeln genommen und halt le- leider falsch zusammengesetzt, aber. Und in meinen falsch, Augen auch hoch. die
0: langweiligste Formel, also die, ja. die, die durchgenudelste Formel genommen, ja. die halt schon so. Also ich war teilweise echt erschrocken, weil ich dachte, ich sehe hier gerade die eigene Parodie. Das wirkt <lacht> wie so ein Saturday Night Live Sketch äh. von oh, der zynische Produzent, der sagt, im Jahr 2018 machen wir Robin Hood neu mm. und halt exakt Batman Begins zitiert und ja, alle ja. nur mit den Augen rollen und sagen, ja, gibt's halt schon diesen Film. so Und den sehe ich gerade. Mm. Und der merkt halt eben auch nicht, wie Also der nimmt sich selber dabei auch viel zu ernst. Und damit meine ich nicht, dass er selber eine Parodie werden soll, aber der ist halt so der ist halt auch so so humorlos und auch so, so äh, der ist nicht selbstkritisch genug bei ja. der ganzen Sache, ist ja. so mein Eindruck.
1: Der so. sieht es, ja, der sieht, nimmt sich vielleicht zu ernst, ja.
0: Also konkretes Beispiel, was du auch schon hm. erwähnt hast, so am Anfang, Robin, noch nicht Robin Hood, wird eingezogen. Er äh, ist als Soldat, als als ähm, Krieger im Kreuz zu kontaktieren.
1: Nee, als Soldat. Ja, also, die haben wirklich, das ist, also ne sie, 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 machen
0: aus diesem Kreuzzug durch den arabischen den Raum, machen sie einen Irakkrieg. Ja. Also, das sieht halt exakt so aus, wie alles, was wir irgendwie seit zehn Jahren im Kino über den, über, über ja. Irakkriege sehen, so. Ja. Äh, von der, von der Kleidung her, also von den Uniformen her, bis hin zur Bewaffnung. Obwohl sie mit Pfeil und Bogen unterwegs sind, gibt es Maschine, aber
2: Maschinenpfeil
0: und Bogen <lacht> und, und Raketenpfeil und Bogen. Also es sieht halt alles so aus wie modernes ja, Kriegsgerät. Das, das, ist das ist auch gut. so inszeniert. Mhm. Das ist so so ähm, äh, von der Farbgebung her bis zur Kameraführung, ja. bis zur Musik. Die ganze Musik erinnert mich an den Soundtrack von, von Hans Zimmer aus, aus Batman Begins mhm. und Dark Knight. Und auf eine gewisse Art und Weise, ich, ich finde also bei so, bei so Filmen, die halt nicht funktionieren und scheitern, ist halt manchmal auch so der schmale Grad davon, man kann aber eine Menge Spaß damit haben. Also gerade vermeintlich schlechte mhm. Filme können immer noch unfassbar unterhaltsam sein. Mhm. Und also eben auch oft auf so eine unfreiwillige Art und ja. Weise. Und es gab so ein paar Momente, wo ich das Gefühl hatte, hier blitzt gerade diese unfreiwillige Brillanz und Komik heraus mhm. auf eine Ebene, die der Film gar nicht erreichen will. Aber selbst das schafft der Film irgendwie für mich mhm. nicht so ganz... Aber diese, diese, und da sind wir beim Design, da sind wir beim, beim, bei den Sets, bei den Kostümen, bei der Inszenierung. Von vorne bis hinten. Also ja, er ist konsequent und er zieht einen Stil irgendwie durch. Aber ich gehe überhaupt nicht mit bei diesem Stil, also bei ist, der Idee dieses ja, ja. Stils.
1: ich glaube, es ist auch schwierig. Also, du hast einen, also was ich mich wundere, ist, dass sie nicht gesagt haben, lass uns das über Bord werfen mit, ich ähm, weiß nicht, in welchem Jahr das spielt, 1600, was auch immer. Ich glaube, das uns, sagen sie auch gar sagen nicht. Sagen die auch gar nicht. Ähm, das, Wieso haben die das nicht über Bord geworfen und gesagt, wir gehen einfach in die Zukunft oder wir gehen wo ganz anders hin? Weil ich glaube, diese Mischung, wie du schon gesagt hast, mit diesem Viertel, Viertel, Viertel oder äh, Ja, ich habe gelesen, den
0: dass sie bei den Kostümen und bei den Sets, äh, also wirklich ähm, die, die, also die die Vorgabe oder oder die Idee hatten oder halt eben so umgesetzt haben, dass alles so aussehen soll, also zu einem Drittel ist es historisch, ja. zu einem Drittel ist, entspricht es der Gegenwart und zu einem Drittel ist es futuristisch angehaucht. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr abgefahrener Mix der der Kostüme. Deswegen sag ich ja, also. wenn, wenn du die Augen zusammenkneifst, denkst du, in manchen Szenen mit Ben Mendelsohn, du guckst gerade Rogue One, ja, ja. So, weil er in solchen ähnlichen ja, Mänteln herumläuft, ja. wie wie in einem äh, Star Wars mhm. science Fiction film so. Ähm,
1: aber wie sollen ich das habe ich nicht verstanden, wie sollen die es nicht, also nicht, habe ich nicht verstanden, haben sie nicht gemacht, aber wir hätten das glaube ich auch einfach wirklich sagen können, wir, cutten hier und ja. wir gehen einfach eine ganz andere Zeit ja. und machen dort unseren Film. Science-Fiction-Robin Hood. Ne? Weil Robin Hood wird so oder so, das glaubst du, kommen wir später wahrscheinlich, aber Robin Hood wird sowieso so oft verfilmt, äh, dass es ja auch vollkommen okay, wenn man sagt, hey, lass uns nochmal probieren, was Neues zu machen. Was ja wahrscheinlich hier auch so ein bisschen der Ansatz war. Ähm, auch wahrscheinlich auch so ein bisschen die Sehgewohnheiten von heute ein bisschen mitzunehmen. Wie du sagtest, äh, Batman als äh, Grundlage dann... Überhaupt Superhelden. Ähm, genau, Superhelden genau, Superhelden. Genau, Superhelden-Film. Film, ähm, dann zusätzlich halt irgendwie zu gucken, dass man halt irgendwie diese Action hat, ne, Irakkrieg, ne, Leute mögen gerade das das sehen, halt, ne, mhm. so, die möchten jetzt nicht irgendwie so ein, so ein so ein Kampf, ich meine, der Typ ist Pfeil und Bogen, im Nahkampf macht das keinen Sinn, und haben die ganze Zeit versucht, irgendwie so entlang zu, zu äh, stricken, dass er auch im Nahkampf er äh, gut äh, dastehen kann und kämpfen kann, und dass man dann nicht sagt, hey, weg damit, wir wir gehen einfach in eine andere Richtung, und deswegen sind ist auch okay für uns, und diese immer noch versuchen, an dieser alten Geschichte dran zu hängen, mhm. fand ich schade, also ich glaube, dass das hat dann nicht mehr gepasst. Es geht ja weiter das Design mit dem ganzen dieser dieser Fantasyartigen Feuer Feuerstadt diese diese also diese, diese Mine, die halt mhm. einfach so dachte ich auch jede Szene siehst du irgendwo auch auf dem Boden irgendwo Feuer hochkommen, wo ich dachte so was ist denn das für eine Welt? Also wo mhm.
0: dann Ja, Worldbuilding <lacht> ist auch so ein Ding, was dadurch halt Ich hatte das sehr Gefühl, das ist irgendwo ja.
1: hierher der Ringe, ähm, irgendwie, ja. ne, mit diesen ganzen Feuerdingern, ich habe nur noch auf den Turm gewartet mit dem Auge und ja. also da wo man sich denkt so Warum? Also entweder du machst eine Fantasy-Welt, dann hätte ich jetzt erwartet, dass noch so Elefanten, äh, die, die, in welchem Film war das, ähm, wo diese riesen Elefanten, war das King Arthur? King Arthur war das, wo die auch noch diese riesen Kampfelefanten hatten. Das hast du noch nicht gesehen, ne?
0: Nee, King Arthur hab ich nicht gesehen, das aber Herr der Ring hat ja irgendwie auch.
1: Ja, ja in, genau, aber glaub, King Kampen Arthur haben das, die haben das genau das dasselbe. Ich meine, King Arthur, hin oder her, wie gut der Film ist, der ist auf, meiner Empfindung auch nicht so besonders, obwohl man da Guy Ritchies Handschrift sieht und das finde ich das finde ich cool. Mhm. Aber das ist so ein Film, was ich vorher, ich weiß nicht ob ich im Vorgespräch gesagt habe, dass ähm, es gibt halt Filme, die so so Actionfilme ganz oft und so, die sind halt oft super interessant, weil die halt dann eher Spaß machen. Ne? Mhm. Also gar nicht so tiefgründig sind, wollen sie aber auch gar nicht. Das wissen sie auch und wollen sie auch gar nicht. Dann also wäre es ein Thriller vielleicht. Ähm, sondern wollen halt sehr seicht sein und dadurch halt vielleicht, dass man jetzt halt sagt, hey, heute könnte ich mir einen Film angucken, ich habe jetzt keinen, ich habe gerade einen langen Arbeitstag gehabt, dann gucke ich mir doch den an halt, ne, macht Spaß, ist gut gemacht, sieht gut aus und Punkt, so, und da ist halt so ein King Arthur, finde ich, schon eher angesiedelt halt, der ist halt, der sieht sehr gut aus und, ähm, schon konsequent insgesamt, was er was er da zeigt und wie gesagt, dann hast du halt einfach Kampfelefanten in einem Arthur-Film, was irgendwie keinen Sinn macht, aber äh, da das halt so durchgezogen wird, alles cool. Wenn in die Welt passt genau. und
0: irgendwie für sich stimmt. Genau, ist, so ja. und
1: das hast du bei Robin Hood eben nicht, weil dort sind einfach so einfach so Setpieces reingeworfen mhm. und gesagt, okay, Glaubt das einfach. Ne? So wie, wie gesagt, Minenstadt auf der einen Seite, ist aber alles eine Stadt und hast auf der anderen Seite halt dieses schicke äh, Nobel, äh, Nobelviertel, wo er wo, wo die die Reichen wohnen oder weiß ich nicht, wo aber gleichzeitig die Armen auch noch da sind, wenn es zu einer Abstimmung kommt, wo jeder Arme auch mitreden darf scheinbar <lacht> und sich da reinstellen mhm. darf und mitdiskutieren darf, wo man denkt so, die beste Szene war ja am Anfang, wo dann äh, der äh, Mendelssohn, äh, äh, der der chef rauskommt und sagt, ja, wir müssen jetzt abstimmen für mehr mehr Abgaben oder was war das? Und dann kommt aus dem aus die Rufe aus dem aus dem Publikum. Äh, naja, was ist denn mit mit Robin? Wollen wir nicht auf Robin warten? Äh, bevor wir diese Abstimmung machen. Und er war dann schon gleich so, oh, verdammt, daran habe ich gar nicht gedacht. Und damit war dann das Ganze erledigt und äh, die mussten halt mit ihrer Abstimmung, die nie wieder aufgegriffen wurde, mhm. danach gab es kein Thema mit dieser Abstimmung. Ähm, ja, mussten halt auf ihn warten. Und eigentlich, wie gesagt, die Prämisse von dem Film war ja eigentlich auch ganz cool, wenn du das mit dem, Robin hatte zwei Zwei, zwei Gesichter, ne? er musste auf einer Seite, musste er halt so tun, als ob er der Reiche ist immer noch. Bruce
0: Wayne und Batman. Genau.
1: Ja, ja, am Ende ist es ja. Ja, da hast du hast vollkommen recht. Ich geb's auch. <lacht> nee, also. Er ja, schon, du hast recht. Es ist wirklich das. Aber ich fand halt, aber das fand ich eigentlich auch wieder ganz cool. Das war so, wo ich dachte, ja, das, das wird, kann schon spannend werden. Da war so ein Moment, wo ich dachte, es könnte spannend werden, weil er sich da irgendwie, er ist im Zweifel, muss halt irgendwie seine eigene Person halt in, in Frage stellen und muss halt irgendwie sich nie zu den Reichen stellen. Und auf der anderen Seite hast du halt eben seinen Kampf, um seine Freundin oder also seine Frau zurückzukriegen, wo er eben sagen muss, eben er ist gegen diese Leute halt. Und da hast du halt eine schöne Kluft, die du eigentlich aufbauen hättest können, die halt aber auch immer so so seicht irgendwie verschwunden ist. Eigentlich. Ja,
0: und auch auch motivisch, thematisch hätte man das halt untermauern können. Ne? Also wenn wenn wir sagen, es gibt einen Robin-Hood-Film im Jahr 2018, unabhängig davon, in welcher Zeit er spielt, aber er kommt im Jahr 2018 mhm. raus, dann musste er doch auch eigentlich viel, viel mehr weil er in der Gegenwart entsteht, auch über die Gegenwart sprechen und ja. in der Gegenwart ist es so, dass wir halt sehen, wie die Verhältnisse zwischen Arm ja. und Reich immer weiter auseinander gehen und, und so eine Figur wie Robin Hood eigentlich irgendwie dadurch wieder erstaunlich relevant geworden mhm. ist oder auch oder, oder, oder ähm, nachvollziehbar oder eben auch ähm, einlädt, mhm. erzählt zu werden und ja, wie du sagst, dann versäumt es der Film aber dadurch, dass er so diese Drittelung irgendwie macht und in all seinen optischen Aspekten auch so durchzieht. Plus, wir kippen das Ganze mit so einer Superheldensoße ja. auf. Es, es entsteht halt kein, es entsteht keine eigene Welt. Mhm. Und vielleicht sind da so ein paar Motive drin, die vielleicht irgendwie auch über die Gegenwart was aussagen. Mit Sicherheit. Aber ich habe eben auch das Gefühl, dass die total verpuffen da. Ja, ja, ja. Die kommen gar nicht wirklich zur Geltung, weil wir gleichzeitig dann wieder irgendwie äh, Superheldenmäßig die Trainingsmontage haben und sehen, wie er auf einmal irgendwie mit fünf Fallen gleichzeitig schießen kann. So, das
1: ist. und noch nicht erklärt, wie das, wie er das macht. Er kann es einfach. Er kann es. Ja. Also und er braucht
0: zehn Minuten oder nicht mal genau. fünf Minuten Filmzeit, ja, um es zu lernen. Und, und zack, er kann es. Und er ja. kann einfach
1: äh, kämpfen wie wie ein Gott. Und <lacht> ja und dann, wo man sich denkt so das ist halt irgendwie und das ist ja wieder
0: das wieder das Ding ich sag, es macht Marvel besser
1: muss ich auch sagen ne Marvel macht es besser weil die einfach auch trotzdem mit jedem Film versuchen also jetzt nicht mehr weil jetzt gibt's ja schon so viele aber mit den alten merkst du schon dass sie versuchen die Welt wirklich konsequent zu erzählen und wirklich ganz genau, wieso kann er das? Wieso das was er da macht, macht keinen Sinn, das wissen wir alle, aber die versuchen in dieser Welt zu erklären, warum das in dieser Welt möglich ist und Sinn macht halt.
0: Und, genau, ja. und und was ich auch immer wieder sag, gerade jetzt so mit Endgame im Rücken mhm. und und äh, ich bin ja großer Fan dieser ganzen Reihe, sie glauben halt an ihre Charaktere. Ja. So, das ist auch so eine Sache, bei der ich bei der ich das Gefühl habe, das ist eines der Geheimrezepte, weil es gar nicht so geheim, aber der Erfolgsrezepte bei Marvel, das halt eben nicht äh, wie zum Beispiel bei den ähm, anderen Superhelden von DC, wo ganz oft Superman, ich bin großer Superman-Fan und mir blutet das Herz, wenn diese Figur jetzt irgendwie dreimal hintereinander komplett umgeschrieben wurde, weil man denkt, ah, das gefällt niemandem sonst und dieses Glaub an das Quellmaterial. Das ist glaube ich so eine Sache, die bei Marvel so unfassbar gut funktioniert und damit kannst du halt dem Publikum, das noch nie irgendwas von von einem sprechenden Baum oder einem sprechenden Waschbär gehört Mhm. hat und noch nie was von Guardians of the Galaxy gehört hat, diese höchst abstruse und absurde Truppe so nahe bringen, weil du sitzt halt da und sagst, ja natürlich ist dieser sprechende Baum ein vollwertiger Charakter ja, ja. mit Motivation und Ängsten ja. und Wünschen und Träumen und Hoffnung und all dem, womit ich mich selber identifizieren mm. kann. Und der bekommt aber nur irgendwie einen Satz zum Sprechen und das ist immer der Gleiche, aber es funktioniert <lacht> ja, ja. so Und da sehe ich halt auch so ein bisschen die Problematik bei diesem Robin Hood Film, dass ich mir auch denke, ja, die, die, die haben vielleicht auch zu viel gebrochen an der Geschichte und an den Figuren. Die haben sich vielleicht auch zu sehr daran aufgehalten, äh, diese 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 Prämisse, die sie am Anfang ja auch laut aussprechen, zu sagen, vergiss alles, was du weißt. so Kannst halt nicht, weil du musst es immer mitdenken, weil sonst ja. funktioniert der Film nicht, aber so überhaupt diesen Ansatz zu haben, wir erzählen hier nicht nur die Geschichte neu, sondern wir erzählen sie so radikal anders mhm. und dann denke ich mir auch, ja, aber für wen ist es dann ja. noch gedacht? Also ja. Gut ist, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass es da draußen die, die äh, Milliarden an Robin Hood-Fans gibt, die Künstler, sehnsüchtig auf den neuen Die kind Robin, Hood, Robin Hood-Con? <lacht> ja, stimmt, die findet fünfmal im Jahr in, in San Francisco statt wahrscheinlich.
1: Millionen von Leuten. Ja. Der Hood-Con.
0: Die, die Hood, ich ich glaube, so etwas wie die Hood-Con gibt es bestimmt, aber da passieren andere <lacht> Dinge. Ja. Aber das, das, das ist so der Punkt. Also Du hast es ja auch erwähnt, so Robin Hood ist eine Sache, die viele kennen. Die die, die, die die Figur ist schon präsent. Ja. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass die auch, dass es auch viele Fans dieser mm. Figur gibt. Und es äh, gibt ein tolles Video, was ich eben auch erwähnen wollte, was ich mir auch noch mal vorher angeguckt habe. Äh, ich mag den YouTuber sowieso sehr gerne. Patrick H. Williams heißt der. Der glaube ich, so ähm, äh, Anfang 2018, also noch bevor der Film rauskam, hat er so ein Video-Essay gemacht. Und King Arthur und Robin Hood Verfilmung mal so ein bisschen genauer analysiert, mhm. weil er sich auch gefragt hat, warum, warum werden diese Filme eigentlich gemacht? Mhm. So Und wie werden sie gemacht und wie erfolgreich waren sie eigentlich so in den letzten Jahrzehnten und äh, was sind da so die Probleme vielleicht auch dieser mhm. Filme? Und da kommt eben auch der Gedanke her, so erstmal gibt es kein Fandom, auf das du aufbauen kannst, wie bei den ganzen Superhelden mhm. ähm, oder bei Star Wars oder anderen äh, popkulturellen Bereichen. So, da hast du halt schon mal eine Schwierigkeit, und dann, und das fand ich auch einen sehr interessanten Gedanken, wenn du halt so etwas wie Batman, also wir nehmen jetzt wieder dieses Beispiel, aber Batman Begins hat es ja gut äh, gezeigt. Mhm. dieses Diesen Neuansatz, Stichwort Reboot, also eine äh, Reihe, eine Figur, eine Erzählung, eine Welt, was auch immer, ähm, auf Null zu setzen, komplett neu aufzubauen, neu zu begründen, neu zu erklären, neu aufzuziehen. Mhm. Das ist ja eigentlich das, was ein Reboot machen ja. will. Und Er hat zum Beispiel in seinem Video-Essay gesagt, das funktioniert bei Batman deshalb so gut, weil wir alle, ähm, im Grunde genommen, egal welches Alter, wir alle haben schon ein ein, ein Bild im Kopf. Mhm. Oder die Wahrscheinlichkeit ist eben auch sehr, sehr hoch, wir kennen den letzten Film schon, weil der fünf Jahre alt ist, Mhm. zehn Jahre alt ist oder so. Den haben wir vielleicht im Kino. Also es gibt einen Referenzpunkt. Und von diesem Referenzpunkt aus gibt es dann das Reboot, was sagt, na so wie der sind wir halt nicht mehr. Sondern wir sind eben anders. Wir lösen uns davon, wir wir, wir distanzieren uns davon und wir arbeiten mit diesem Vorwissen, was du vielleicht hast. So, Das kann so ein Film wie Robin Hood kaum machen. Also das ist zwar ein Reboot, das versucht genau das, was ein Reboot macht, aber es gibt nicht diesen kanonischen Referenzpunkt, bei dem wir alle sagen, ah, vor fünf Jahren, der Robin Hood, der war aber noch so, der mm. hatte noch die grünen Strumpfhosen an. Jetzt kommt er neu in den blauen Strumpfhosen. Ah, ich verstehe, das ist ein Unterschied. Mm. So, das das, äh, das können ein, diese Filme.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube auch Robin, Robin Hood, also du, weil du vorher von Zielgruppe geredet hast, Robin Hood ist, glaube ich, deswegen hat der Kevin Costner Robin Hood ganz gut funktioniert, weil der halt auch, glaube ich, eher ein Liebesfilm war, ne? also es war mehr so ein äh, Romantic äh, ja. Adventure, Romantic, so eine Mischung, so in diese Richtung, mehr als als ein Actionfilm ne? und also ich glaube, der hat viele Frauen abgeholt, erst recht mit dem Hauptdarsteller damals, Kevin Costner, seine Hochzeit, äh, hm. Frauenmagnet oder Frauenheld, ne, Frauenheld nicht, Frauenmagnet, ähm. Und äh, das ist eine ganz andere Herangehensweise gewesen. Die haben ganz klar gesehen, okay, wir machen einen Film für Frauen ähm, und der ist dann da auch eingeschlagen. Der hier ist jetzt einfach, vielleicht eher, wie du sagtest, ne, für die Superhelden-Fans oder wie auch immer. Aber dann fragt man sich auch, wieso, weil dafür ist es nicht originell genug, Nummer eins, wie du schon gesagt hast, und Nummer zwei ist aber auch wir haben einfach Robin Hood nicht so im Kopf. Also Robin Hood ist nicht für uns ein Superheld. Also das war er ja auch noch nie. Und dann musstest du jetzt das aufbauen. Hatten die ja vielleicht auch vor, Ne, mit Beginns jetzt und ja, wollten wahrscheinlich daraus eine Reihe machen, aber The Dark Hood
0: <lacht> die Fortsetzung. <lacht> Stimmt,
1: The Dark Hood Rises. <lacht> <lacht> ja, genau
0: das. Fertig ist die Trilogie. <lacht>
1: genau, nee, aber es ist halt so die, die Frage und ich, ich, ich wird bestimmt so gewesen sein, ich meine, die, Univers, die Universen wollen ja alle und es hört sich jetzt gerade so ein bisschen auf, habe ich das Gefühl, mhm. weil viele gescheitert sind, mhm. ne? ich meine, die wollten ja, hast du letztes, vorher auch gesagt, Mumie, Mumie da wollten sie ja auch diese, diese Monster Wars machen, mhm. ne, wo wir die, was das eigentlich fand ich eigentlich auch ganz interessant, ganz ehrlich gesagt. Ähm, weil
0: ich bin sehr interessiert an diesem King Kong godzilla und Genau, und Das gibt's ja noch so so
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob das funktioniert, ob das passiert, weil die wollten und haben ja versucht. Ich meine, bei King Kong hast du ja in dem Abspann die, ne, die ja. Anlehnungen an so die, die ganzen anderen Monster gesehen. Mumie hat es versucht, ist gescheitert. Ähm ich weiß auch nicht was wie man da, also wenn man so das ist also krampfhaft versuchen irgendwie diese diese Franchises zu machen das finde ich halt so das Harte daran weißt du also
0: ja dass man aber halt ich glaube ich glaube halt eben auch dass das ähm, also da hat sich halt eben auch wir reden ja vom großen Blockbuster-Kino ja. wir reden ja vom großen äh, Popcorn-Kino-Markt hm. äh, ja im Grunde genommen auch da hat sich ja schon auch was verändert so in den letzten Jahren und Jahrzehnten weil der Robin Hood glaube ich mit Kevin Costner wie du sagst auch über Kevin Costner vermarktet werden ja. konnte und ähm, ich höre das halt auch öfter in so Podcasts, in, in, in Rezensionen, Filmjournalisten, Fans, äh, Videoessays, die auch sagen, die Zeit der Filmstars geht langsam vorbei mhm. und die Magneten, die Kaufgründe fürs Kinoticket sind die Lizenzen oder sind die Figuren, sind mhm. die Welten tatsächlich.
1: Punkt, ja. so, mhm.
0: Und das glaube ich schon, dass die das hier auch bei Robin Hood erkannt haben. Und sagt, gesagt haben, so, der Star ist Robin Hood. Das ist die Marke, die wir verkaufen wollen. Das ist die erhoffte Sogwirkung beim Publikum. Mm. Und eben nicht die Besetzung. Weil, also da ist jetzt auch nicht der Megastar dabei. Mm. Ähm, und das war eben beim kevin Costner film noch anders. Da hat Hollywood auch noch anders funktioniert. Da sind Leute auch anders ins Kino gegangen und mm. haben gesagt, ich will den neuen Film mit Kevin Costner gucken. Jetzt gehen sie ins Kino und sagen, ich will den neuen Film mit Iron Man gucken.
2: Mm. Oder mit Superman ja, oder mit ja, ja. Batman. Mm.
0: Und, ähm, ja, und das ich glaube, das war auch der Versuch hier so bei bei Robin Hood so zu arbeiten, aber da ist halt eben auch das Problem, dass Robin Hood zwar ein 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 ein, ein bekannter Stoff ist vielleicht oder eine mm. bekannte Figur, aber eben kein, kein, kein Magnet ist, kein ja. Fandom hat. Hat es so.
1: nicht mehr zumindest oder nicht, nicht mehr so ein… Ja, es ist halt kein Comic, ne? Ja, es ist kein Comic. Und, ja, genau. Und das ist, es ist Oder keine Buchverführung. Es ist schon am Ende ist ja eine aber halt einfach nicht mehr so im, im Kopf von den Leuten halt und ja. gebe ich vollkommen recht. Also das ist halt natürlich schwierig, schwieriger zumindest halt und ähm, ja, nee, da gebe ich dir recht und ist ein guter Punkt mit dem äh, die der, die Zeit der der Stars ist vorbei. Also, und lustigerweise
0: hatte ich hatte ich den Eindruck, dass sie das bei diesem Dark Universe, also mhm. diese diese Filmmonster wie die Mumie und, und Dr. Versucht, Jekyll, Mr. Hyde. Ja, da waren eine, schon größere Namen. Jackson Tom Cruise hat angefangen yeah. äh, genau. in den Mumienfilm so, aber Samuel ähm,
1: Jackson bei dem anderen da, bei dem äh, King Kong. Äh, Kong. Genau. King genau. 9, genau. Ne? Also, Stimmt, ja, der hat auch mitgemacht, ja. ja.
0: Ja, aber das war halt eben dann auch das so, das Ding, so das Ding, äh, dass das zeigt sich ja auch und ich ich muss viel immer noch über Marvel nachdenken so. Hab das zweite Mal Endgame jetzt im Kino geguckt, der, der dritte Kinobesuch oh, steht auch noch an. So
1: viele Leute gucken so, ich habe den noch nicht gesehen, deswegen aufpassen, was du sagst. Okay, ähm, kein Spoiler. Aber, ähm, ich hänge auch ein bisschen hinterher, muss ich sagen. Ähm, aber, also was jetzt Marvel-Filme angeht, mhm. nicht schlimm, ich habe glaube ich zwei, drei Filme nicht gesehen, aber ähm, ich hänge da ein bisschen hinterher. Ähm, was wollte ich denn sagen? Ich wollte nur sagen, kein Spoiler bitte. Ich glaube, das war alles.
0: Keine Sorge. Äh, <lacht> weil mein Punkt, auf den ich hinausfülle, ist... Alle sterben. <lacht> <lacht> nee, aber ähm äh, wenn man halt eben mal so auf die Reihe guckt, ähm, ist da halt eben auch der Schlüssel, dass kein ähm, Marvel Cinematic Universe versprochen wurde. Mhm. Es wurde ge- erhofft. Samuel L. Jackson, und ja, und genau. Ach, so du, ja. mhm. war am Ende der Credits da mit äh, Zwinker, Zwinker. Mhm. So, die Fans wissen, was es das heißt. Mhm. Und ja, man hat vor, den Avengers zu machen. Und das ist das erste Ziel gewesen. Mhm. Aber wenn Iron Man gefloppt wäre, dann hätte auch niemand irgendwie dem hinterher geweint. Weil die wenigsten wissen, was es bedeutet, wenn Nick Fury von den Avengers spricht. Mhm. Das Problem bei dem Dark Universe ist ja zum Beispiel, und deswegen, ich finde das Sehr amüsant, da kommt die Schadenfreude wieder ein Mhm. bisschen durch, weil die das halt genau andersrum gemacht haben. Mhm. Die klatschen, ein fettes Logo, ein äh, Cast-Foto und versprechen schon gleich, Javier Bardem wird mitspielen, Tom Cruise wird mitspielen. Also die sagen von vornherein, bevor überhaupt irgendetwas in den Startlöchern ist oder loslaufen kann, Mhm. sagen sie schon, wir versprechen euch ein komplettes Universum, hier sind die nächsten fünf Jahre Filme von uns. Ja, der erste Film nee, aber es ist,
1: es ist eine schlaue Herangehensweise, weil die Hoffnung war oder ist, ähm, dass halt die Leute, weil sie halt Franchises nicht gewöhnt sind, aber schon kennen durch eben Marvel, dass sie halt sagen, dann, auch wenn dieser Film nicht so perfekt ist, nehme ich, nehm ich das an, weil ähm, ich gucke mir an, weil ich weiß, es kommen ja noch fünf andere mit anderen Star, Star-Sachen, Star nicht Stars, sondern mit anderen Charakteren, die ich sowieso schon interessant finde mit Figuren, und, ja, und, ja. und, und habe dann Lust, mich dazu wieder auch wenn ich den Film jetzt nicht geil finde, aber ich weiß, im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren kommt dann Mumie, die Mumie nochmal. Dann in den nächsten vier Jahren kommt dann Godzilla gegen King Kong und immer so weiter. Ich glaube, das ist so die Herangehensweise von denen gewesen, dass sie sagen, hey, lass uns das probieren, die Zuschauer zu binden, wie bei einer Serie genau das ist, Ich meine, das sind ja einfach nur Megaserien. Ja, ja. Ne? Also am Ende ist es nichts anderes. Es sind einfach nur extrem teure Serien die halt, ähm, ne, die sind alle miteinander verbunden. Ich meine, Marvel an sie, ne, ist ja alles verbunden. Sag ich auch immer. Jetzt
0: ist die erste Staffel Marvel vorbei. Genau, genau. Ist nicht die zweite Staffel vorbei? Ja, ich würde sagen. Ja, zwei, weil kann man nach- auch drüber streiten, oder okay. drei oder so, ich sag immer das eine jetzt, okay. wir haben so mit, mit, wir haben 22 Filme, das ist eine gute Staffel, für stimmt. Network Television mäßig. Stimmt, ähm, stimmt, ja. ja, nee,
1: also genau das und deswegen ist es glaube ich, so war die Berechnung zumindest dabei und die ist halt nicht aufgegangen, ja. ähm, weil die Leute eben nicht so dran hingen halt und einfach auch. Ist es ist auch vielleicht schwierig, weil einfach, es gibt halt auch viel und Marvel macht es auch wirklich gut und haben einfach, sie sind halt die Vorreiter, was das angeht, in diesem großen Stil und es ist wie immer, das heißt, die anderen versuchen halt nachzurücken. Verstehe ich auch voll. Ne? Genau, Marvel wird halt auch irgendwann, glaube ich, schon, also alle sind verwundert, wie, wie lange das schon geht und dass es immer noch einer, einer drauf geht halt, ähm, mhm. aber... Ich denke, es ist immer, das ist in der Filmgeschichte schon immer so gewesen, dass es immer so einen Wechsel klar. gibt zwischen äh, Studioproduktionen. Ähm, hatten mir bei Robin Hood wollte ich jetzt auch noch dazu sagen, dass es da merkst du ganz klar, dass Robin Hood eine Studioproduktion ist und nicht eine, eine regisseur ne, eine Idee von einem Regisseur, der zum ja. Studio geht und sagt, ich brauche Geld dafür, um das zu machen. Ja. Dann kommen meistens, es gibt auch ganz viele Filme, die trotzdem schief laufen, aber äh, sind aus ganz anderen Gründen schief, laufen die schief und nicht weil das, was wir gerade angesprochen haben, so schlecht läuft und ähm, diese diese Herangehensweise, dass die Studios entscheiden, ähm, hat sich über die Jahre jetzt wieder entwickelt, es gab ja immer in den 70ern gab es hier diesen schönen Schwung, mhm. Der 60er, 70er, wo dann halt die Neuen, die neue Hollywood haben, ne? Steven Spielberg, George, George Lucas und Co., die alle da neu, die hatten einfach, die Studios haben versucht zu vertrauen, dann haben gesagt, hey, ihr seid äh, kreativ, macht mal, wir geben euch einfach Kohle dafür, einfach mhm. in Anführungsstrichen, aber wir geben euch Kohle dafür und ihr umsetzt um und, ne, und haben einfach gemerkt, geil, die Namen ziehen so und dann kam man sagt was oft gesagt wird ist äh, Michael Cimino ähm, ist dann meistens wird genannt wegen ähm, Heaven's Gate ähm, der halt äh, auch genauso die haben extrem viel Kohle gegeben ähm, den umzusetzen kann man mit mehr wir Koh- brauchen ein bisschen mehr und um das und das zu mal und der ist so extrem gefloppt halt wo dann die Schule wieder gesagt haben es ist nicht so gut, die die so Stars nach vorne zu schieben, Regiestars nach vorne zu schieben, zu sagen, mach mal, es wird schon cool, sondern wir müssen mehr entscheiden und in dieser phase befinden wir uns jetzt noch wo die die studios entscheiden, wie die filme auszusehen haben, weil es ja auch vollkommen aber auch vollkommen verständlich, wenn halt ein film wie viel hat er jetzt gehört, der Robin Hood 100 Millionen 100 Millionen ne? habe ich gelesen. Also das ist ja noch harmlos. Das ist ja noch harmlos ist, ne? wenn du guckst, was und ich meine, jetzt 100 Millionen sind die Produktionskosten, das heißt plus Marketing und Co, bist du bei 200 Millionen, gut bei denen, vielleicht haben die selber kein Vertrauen mehr drin, dann und bei 150 Millionen was auch immer, aber grundsätzlich gesehen es ist halt extrem viel Kohle, was du da reinstellst, Studio. Und wenn du aus der Studiosicht das machst, natürlich gehst du dann keine krassen Risiken ein, weil du halt einfach vorsichtig bist. Und musst du ja auch. Du hast einen Stab, den du irgendwie bedienen äh, bezahlen musst. Und ähm, klar, wenn du als Regisseur rangehst, gehst du ganz anders ran halt. Und wir sind gerade in dieser Zeit, wo wir einfach, glaube ich, da ja, wir sind halt in diesem Kreis und diesem Produzentenkreis gerade, der der halt einfach produziert. Und wir als Regisseur sind da eher Dienstleister und äh, unterstützen dabei, dass das gut ist. Also wie gesagt, es gibt die Namen, die es noch können. Ridley Scott, der macht noch, was er möchte. dieses Spielberg macht noch, was er möchte. Ähm, Also in Anführungsstrichen. Mhm. Ich meine, James Cameron zum Beispiel, merkt man ja auch schon, der ist ja auch ein bisschen gestrauchelt mit mit, äh, Alita. Richtig? Nee. Da hat er, glaube ich, produziert. Genau, da genau, mhm. hat er produziert. Äh, Rodriguez hat ja Regie geführt. Mhm. und ähm, Aber auch, nicht, nicht hat nicht geklappt. Auch wieder so ein, so, ein, so ein neues Projekt, so eine neue Franchise, die entstehen hätte können. Und es endet ja auch so, dass es eine Franchise sein könnte. Ähm, und da merkst du schon, dass auch die Großen so ein bisschen straucheln langsam, was jetzt das angeht. Aber trotzdem, die so als so als Regisseur, große Namen, die jetzt gerade neu entstehen, merkt man kaum es ist meistens eher bei den Blog dann halt in dem Fall guter Punkt ja guter mhm.
0: Punkt da habe ich da habe ich so auch noch gar nicht drüber nachgedacht was das halt auch für ähm, die Filmbranche und für Filmschaffende heißt ja. also gerade für Regisseure es gibt ganz viele die spielen. halt nach,
1: nach von Amerika lustigerweise nach Deutschland oder nach Europa ziehen mhm. ähm, weil einfach dieses Gefühl haben wenn du jetzt noch nicht so ein großer Name bist wie gesagt dann machst du ist alles gut grundsätzlich aber sonst bist du halt da so ein bisschen am straucheln weil du halt nicht deine eigenen also viele es gibt ein paar a 24 macht viele mhm, viele Sachen stimmt. aber ähm, um, er fiel halt eben nicht diese kleinen Indie-Sachen oder diese interessanten neuen Projekte. Ich meine, theoretisch ist George Lucas' Star Wars auch ein Indie-Projekt Ja, gewesen, ja, klar, ja, ne? ja absolut, ja. <lacht> ne? ja und ja. er hat einfach diesen geilen Film und am Ende auch noch diesen super Deal gemacht, mit, dass er nur, das, er möchte kaum Geld haben, möchte aber die Franchise, äh, möchte das Geld für die Spielzeuge haben. Ja, perfekter Schachzug. Ähm, ja. <lacht> um, ja, aber das, ja. Du wolltest was sagen. Ich ja, ich wollte
0: ähm, genau das mal so ein bisschen durchspielen, also wie es halt so ähm, für Filmschaffende aussieht, weil du hast, ähm, hast hast auch schon darüber gesprochen, So ähm, Serien sind ein ganz guter Talentpool. Hm. Ähm, sieht man auch oft dann eben äh, in den aktuellen zeitgenössischen Hollywood äh, Vitas und IMDb-Einträgen, so wie bei den Russo-Brüdern. Ein hm. paar Folgen produziert, vielleicht irgendwie nicht nur bei einer Serie, sondern zwei, drei, vier, fünf Serien oder sowas. Und dann ist es ganz oft eben schon der Fall, dass dann dieser sehr von außen aussehende, sehr große Sprung nach vorne kommt. Mhm. Dann klopft Marvel an die Tür und sagt, 150 Millionen, 200 Millionen, wie viel brauchst du? Du machst uns jetzt den nächsten äh, Captain America-Film, was bei den Russo-Brüdern. Mhm. Oder dann eben, äh, hier ist hier ist das Franchise, was mhm. wir haben, Ant-Man oder sonst was. Mhm. Kriegst du, machst du. Also diese Sprünge sind von einzelnen Serienepisoden zum multi Mega-Projekt, ja. so, und dazwischen gibt's halt kaum was, mhm. ähm, dann gibt's viele, die, glaube ich, auch noch eher im Serienbereich bleiben und mit der Serie auch noch groß werden, also sie sind dann teilweise auch eher mhm. Showrunner mhm. oder so, die sich darüber profilieren, mhm. ähm, aber es fehlt halt eben, weil es ja auch generell in Hollywood fehlt, also diese mittleren Budgets fehlen, ja. ne? Also die die Filme die dann halt irgendwie 50, 50 Millionen, Millionen kosten und vielleicht mh. nur 200 Millionen einspielen müssten so
1: ja die gibt's nur im horror ne also die gibt's noch im Horrorbereich. bereich macht da ganz Stimmt. viel in diese Richtung ähm, weil dort sind sie einfach auch sicher dass es halt äh, also der Hauerbereich hat sich ja so ein bisschen etabliert in der Szene dass sie du zahlst in der Regel wenig äh, oder weniger ähm, und äh, kriegst wenn alles gut geht hier Blair Witch Project ist eines der besten Beispiele dafür große die Rendite haben, ja, ja. Ne? kaum okay. kaum Geldeinsatz viel Geld zurückhalten ne? und erinnert
0: mich auch gerade an den Regisseur von Shazam mhm. bei dem war es ja ähnlich der hatte ja glaube ich der hat den Kurzfilm Lights stimmt. Out mhm. hat einen langen Film draus gemacht ja. der war auch nicht besonders teuer mhm. und jetzt aber mit Shazam auch in jetzt 100 ist er Millionen ganz groß drin genau, genau. ganz so. genau und ja. da
1: Shazam glaube ich ganz gut angekommen ist glaube ich hat es für ihn hat es funktioniert grundsätzlich gesehen ja. ähm, stimmt der hat auch relativ schnell der hat auch ich, ganz viel auf YouTube gemacht den kann man ganz gut verfolgen auf YouTube Ja, ja ähm, Ne, genau, und das ist halt so, dieser große Sprung, deswegen meine ich ja vorher, das ist auch für, glaube ich, man muss natürlich auch die Menschen dahinter sehen, Hm. es ist schon krass, ne? also was für eine Verantwortung einfach auf dich, auf dir dann lastet halt, ne? ja. wenn du halt erstmal Kurzfilme machst, die du deine Ideen und du versuchst ähm, zu kämpfen dafür, dass du die Gelder zusammenkriegst und kriegst die vielleicht sogar noch zusammen und hast sie dann und dann kommt plötzlich halt äh, die Situation, dass du einfach mal so und so viel Millionen Euro hatte ich, ich hatte es noch nicht, ich hatte es aber schon mal in dem Fall, dass ich ähm, für den Langfilm, in dem wir noch arbeiten, ähm, nach Estland geflogen bin und äh, dort mit einer Produktionsfirma zusammengearbeitet habe daran und auch da schon habe ich schon gemerkt, so, es ist schon so ein, ist eine, andere Liga. Genau, eine andere Liga, weil mhm. einfach du spielst ja mit anderen Leuten und mit anderen mit anderen Budgets und da muss das mal selber mit klarkommen halt und das meine ich, in so einer Situation denkt man sich auch so, was kann ich sagen, was wie, wie weit kann ich gehen mhm. und äh, wo, wo kann ich reinreden und sagen, hey, wie gesagt, theoretisch kannst du alles machen, das ist natürlich man sollte sich nicht eingeschränkt fühlen, aber wie gesagt, man darf den Menschen nicht dahinter vergessen, der ja. dann trotzdem zweifelt und kurz überlegt, kann ich das sagen oder Komme ich doof an, wenn ich jetzt hier irgendwie das noch nicht kenne? <lacht> weil einfach die einfach vielleicht ein bisschen mehr Wissen haben als du oder ähm, soll ich einfach bei meiner meiner Idee bleiben halt? Und wie gesagt, Film ist ja immer beides, es ist Kunst und Produkt, das darf man nicht vergessen, ganz oft erst recht bei so Mainstream-Sachen, mhm. ähm, wo es dann nicht nur darum geht, okay, du machst deine, wenn ich jetzt, wenn die dich einkaufen als Künstler, ist eine andere Geschichte, weil dann sagen die, okay, mach, was du willst. Wir wissen, dass es gut wird, so eine Art, weil wir kaufen deine Kunst, dich als Künstler. Das war das, was was ich vorher meinte mit George Lucas und Co. Mhm. in der Zeit, mhm. Steven Spielberg. Ähm, aber das ist jetzt oft, so wie ich es mitbekommen habe, anders halt. Das ist halt eher eben. Ähm, wie du sagst,
0: wir, wir, wir brauchen einen Handwerker, genau. den wir dir mal sagen können. Genau, wir was wissen, wir da eigentlich was genau, genau. Und dann ja?
1: wissen wir, okay, wenn, wenn du fertig bist, können wir noch sagen, okay, wir würden jetzt hier und hier noch was wegmachen und so. Du stehst dich jetzt auch nicht dazwischen und sagst, hey, nee, das mhm. ist meine Vision, mhm. das ist mein Film, mein Buch. Und deswegen möchte ich das genau so haben halt. Das kannst du dann auch nicht sagen, weil das ist halt natürlich nicht so. Ne? Das Drehbuch von von was auch immer, Captain America wurde von so und so vielen Leuten geschrieben. Ähm, du kommst als Regisseur relativ spät sogar dazu, ja. in, in dem Fall, und bist dann einfach ein Teil von der ganzen Maschinerie. Ein plus, wichtiger Teil, aber. Plus, reicht. ich
0: weiß gar nicht, wie es hier aussah, aber es gibt dann ja auch eben die, die, die großen Computermaterialschlachten, wo teilweise ganze Szenen einfach. <lacht> Ja. vom Supervisor der Computerabteilung ja. einfach gemacht ja. werden. Ja. So. Der, der der liefert dann, dann steht im Drehbuch halt fette Action-Szenen mhm. und alles explodiert und der Regisseur, der Hauptregisseur nickt vielleicht dann die fertigen Szenen ja. ab, die aus dem Computer kommen und sagt, ja, hätte ich auch so gemacht. So. <lacht> ja, ist, ist ja teilweise ja, ja. so. also ja, Gerade auch bei den Marvel-Sachen, also die teilweise, habe ich auch das Gefühl, die, die sind mittlerweile Leckfente. teilweise auch so schnell ja. produziert, ja, wenn ja, du das. mal hörst, wann sie fertig waren mit dem eigentlichen Dreh mhm. und so ich ein Dreivierteljahr später äh, sind sie äh, im Kino, wo ich mir auch denke, ja, natürlich habt ihr parallel schon längst. Also.
1: Ja, haben Nachhinein schon nebenbei die, genau, die Computer-Szenen, die genau, sind schon Fehler, von vornherein gedreht. Ganz so oft oder? Bei, bei Black Panthers gibt es ganz viele Fehler, ähm, ja. die man immer noch in der, in der fertigen Version, die im Kino, die man auf DVD kauft, immer noch. Ähm, die einfach drin sind, weil die einfach ganz klar gesagt haben, die Studios, wir haben nicht genug Zeit gehabt, ja. weil einfach wir so schnell produzieren mussten. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Da ist der Regisseur, wie gesagt, ein Teil davon, aber du bist nicht, also da kann man sich den Regisseur nicht so vorstellen, wie man sich das sonst vorstellt als ne, so, ein, so ein Steven Spielberg, der am Set ist und ähm, alles entscheidet oder so ein, so ein äh, Quentin Tarantino. Wie gesagt, es gibt diese mm, diese mm, Namen. Also jetzt, ich rede, wir reden jetzt immer noch vom Mainstream. Also bei bei so Indie-Sachen. Hab, ich wollte gerade sagen,
0: wo aber wo wo sind die Leute im Indie-Bereich? Also die sind ja. Sind, sind sie denn tatsächlich eher in Serien unterwegs?
1: Das gibt's auch, aber ich, also Indie-Bereich, es gibt, es gibt ja diesen ganzen. Ich meine, sowas wie Arthouse zum Beispiel gibt es auch ganz stark. Zum Beispiel den, mhm. ähm, ist halt kein Mainstream, deswegen fällt er ja nicht so auf, ne? Aber ähm, die leben auch gut davon, ne? Ja, also genau so. aber
0: ich frage mich halt, wo so die, die. die.
1: Man sieht die nur nicht so, weil die halt einfach nicht so groß sind in dem Mainstream-Bereich. Aber, aber so, so
0: im Genre-Bereich meine ich. Horror ist es wahrscheinlich, ne? Wenn du Bock hast, irgendwie was eigenes. Genre-lastiges zu machen, dann gehst du wahrscheinlich eher im Horror, äh, in ja. Horror ins Horror-Genre. Ja. Also weil, es gibt ja kaum Actionfilme, filme die, weiß ich nicht, 5 Millionen kosten. und
2: mm.
1: die, 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 sind dann Action halt ist halt schwierig, Action ist ja teuer. Ne? deswegen ja. Wie, wie du sagst, es gibt deswegen, wenn du sagst, wenn es um Geld geht, dann gehst du ja meistens dorthin, wo es halt, deswegen gibt's gibt es aus Deutschland her mehr ne, Drama, mehr Komödien und so, weil die sind einfach günstiger zu produzieren. Ähm, warum es sich Horror gibt, ist eine gute Frage, das ist eine andere Geschichte, mhm. äh, das Genre-Thema. Genre- mhm. ähm, aber klar, sowas wie so ein Science-Fiction-Film etc. Das sind einfach Budgets. Ähm, ich meine, da, ich eigentlich aus Europa gibt es eigentlich nur ähm, Europcorp ne, von, von, von Luc Besson. Mhm. Äh, der macht da so ein bisschen was nach Fünftelement, Element. Dann hat er jetzt äh, äh, Valerian gemacht. Ähm, ne, der versucht so ein bisschen in diese Richtung. Aber ansonsten, jetzt im großen Stil, siehst du ganz, ganz wenig. Also Science-Fiction, wirklich, wirklich Science-Fiction. Jetzt nicht äh, zwei Jahre in die Zukunft, sondern schon ein bisschen größer gemacht halt. Und mhm. Ja, es ist schwierig. Aber ich glaube am Ende ist mein Punkt und das versuche versuch ich zu um meine Sachen zu gehen, ist halt kreativ sein, ne? Und mit den Möglichkeiten, die man hat, halt so viel rauszuhauen, was geht. Und ähm, ja, aber man muss auch dazu sagen, durch durch sowas wie eben Avengers und so ist die Messlatte auch auf jeden Fall extrem hoch bei den Zuschauern. Also weißt du, das heißt
0: die hoch. Erwartungs- ja, genau. Ja, ja, das heißt, wenn du natürlich jetzt so
1: einen so einen günstigen deutschen Film siehst, dann hast du manchmal vielleicht das Gefühl also, der sieht nicht so geil aus wie so ein Avengers, wenn es jetzt ein Science Fiction sein soll, ne, so eine Art. Und da muss man aber auch wieder hier, deswegen meine ich, kreativ sein, weißt du, dann guckst du was wie Children of Man an, was ähm, auch Zukunft ist, relativ weit sogar, ähm, qualitativ, aber auch super interessant ist und sehr durch die Story halt punktet Mhm. und ja, wir haben uns ein bisschen weit weg äh, bewegt, ne, von von Robin Hood. Ja, aber ich
0: will, ich will auch langsam den Bogen wieder zurück ja. äh, machen, den Bogen. Das hab auch <lacht> ja, erst sehr
1: gut. Äh, den arabischen Bogen oder den englischen Bogen?
0: Den äh, englischen Bogen, <lacht> den mit drei Pfeilen pro Sekunde <lacht> oder so ähnlich. Der andere äh, hat
1: jetzt 20 Pfeile pro Sekunde. Ja, ich, ich bin noch nicht so gut. Also ich muss noch bei Little
0: John trainieren, glaube ich. Ja. Ähm, aber weil das ja auch so so ähm, also wir sind schon mitten in der Diskussion, aber wir wollten ja eben auch so ein bisschen mm. über Hollywood und Remake. Und ich, glaub, ich glaube, die Diskussion hat sich in eine ganz andere Richtung entwickelt, als ich ursprünglich dachte. <lacht> ich dachte, dass wir viel mehr so über Remakes schimpfen und über Reboots. und und. Ja, wie, ist denn
1: de- äh, wie ist denn deine Meinung dazu, zu Reboots und Remakes und so? Also
0: ähm, also so grundsätzlich kann man, kann man sie nicht verteufeln und will ich sie auch nicht verteufeln, weil ähm, äh, wie bei allen Dingen muss man genau drauf gucken und im Einzelfall entscheiden. Und äh, ich glaube nämlich, dass, das, also ich, ich merke das ja auch, ich höre das auch, ich sehe das auch in Gesprächen, ähm, so eine Verdrossenheit, was großes Kino angeht, was Blockbuster-Kino angeht, was Hollywood-Blockbuster-Kino angeht. Ähm, und dann wird das eben oft gleichgesetzt mit, ach, es ist halt nicht mehr originell. Hollywood hat keine Ideen mhm. mehr. Äh, Hollywood verfilmt halt nur noch irgendwie Superheldenfilme und so die Nummer. Buchverfilmungen, Superheldenverfilmungen. Genau, wo ich mir aber auch denke, so, ah, naja, eigentlich ist Hollywood schon immer so unterwegs gewesen, also es gab schon immer Remakes und Reboots mhm. und Buchverfilmungen und so jemand wie David Fincher wird in den höchsten Tönen gelobt, der aber noch nicht einmal eigenen Stoff verfilmt hat. <lacht> so Keiner wird auf die Idee kommen und sagen, na, der ist aber unkreativ, weil mhm. der sich immer irgendwelche Bücher schnappt. Ähm, das Remake von Brian De Palma zu Scarface ist ein fantastischer Film, mm. bei dem die wenigsten wissen, dass es ein Remake ist. Und da wird auch keiner irgendwie schimpfen und sagen, schon wieder ein Remake. Mm. Also der Schlüssel ist, das ist banal, aber mach es gut. Also, dann ist mir auch egal, ob es ein Remake oder eine Fortsetzung oder ein Franchise ist. Mm. Äh, der Mad Max Fury Road von 2015 ist ein fantastischer Film, der überhaupt nicht so gut sein dürfte, wie er ist, <lacht> weil da kommt ein Regisseur irgendwie 40 Jahre später zu seinem eigenen Franchise zurück. <lacht> Und, und macht halt einfach weiter und mm. hat zwischendurch irgendwelche Tier- und, und Animationsfilme ja, gemacht. so ja, ja. Und da haben im Vorfeld auch schon alle mit den Augen gerollt. Mm. Und also die Erwartung, also der Film hat halt die Erwartung übertroffen und deswegen, mm. ähm, deswegen äh, äh, kann ich das gut verstehen, dass man im Vorfeld auch schon mit den Augen rollt und sagt, es kann ja nichts werden. Mm. So. Aber das ist so der Punkt. Ich glaube, das Problem ist. Klar, Trends gehen hin zu Superhelden, Trends gehen hin zu Franchises, die Budgets explodieren immer weiter, entweder sie kosten irgendwie nur eine Million und sind super billig dadurch oder kosten 100.000 Millionen und müssen Cameron mit seinem Avatar und so, mhm. also es, auch da geht die Schere zwischen ja. zwischen Indie und groß äh, immer weiter auseinander, naja. mhm. aber ich würde halt sagen so, äh, und das ist halt eben auch so dass für uns als Publikum, als als Film Schauende, als, als äh, Kino Besuchende so Da dürfen wir uns auch nicht irgendwie, also da müssen wir wach bleiben. Auch um solchen Filmen wie Fury Road und solchen Perlen, die kommen und uns überraschen können, so das müssen wir zulassen. Wir dürfen nicht immer nur im Vorfeld mit den Augen rollen und sagen, schon wieder so ein Ding, sondern müssen offen genug bleiben und gleichzeitig kritisch genug, dass halt so Sachen wie Robin Hood, äh, ich, dann auch abgestraft
1: Ich würde so. da nur ein wenig einhaken und nur sagen, ähm, das Einzige, was vielleicht, wo man ein bisschen denken, darüber nachdenken muss, ist halt, dass es eben aus welchen Gründen dieses Remake entsteht oder dieser Reboot mhm. entsteht. Und ähm, wenn ein einer wie den Mad Max Film macht und ähm, davor schon den Mad Max Film gemacht hat und denkt, ich möchte den nochmal jetzt mit den Mitteln, die es jetzt gibt, machen, ist vielleicht ein anderer Grund, als wenn jemand sagt, ich mache diesen Robin Hood Film hier und äh, weil einfach diese Marke es schon gibt und mm. ich setz mich drauf oder ich mach äh, hier ähm, einen neuen Ghostbusters oder, äh, mm. ne, also gut, das hat einen anderen Grund, weil ich mein, theoretisch hätte es auch gut laufen können mit Ghostbusters und
0: ähm, Oder jetzt hier Men in Black ist in den Startlächern oh, Ich mag, ich mag in Black den ersten total gerne,
1: schon auch wieder der neue, also
0: Ich weiß auch
2: noch nicht, was ich davon halten soll. Sonic aber. the Hedgehog.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm,
1: nee, also es ist halt, das ist glaube ich schwierig und ich glaube, da muss man halt gucken und wie gesagt, da wünsche ich mir, glaube ich, als Filmschaffende wieder mehr, dass die Filmmacher wieder mehr Lust haben, oder Filmschaffende, mehr Lust haben äh, oder mehr Möglichkeiten bekommen, ja. selber anzugehen und selber Lust zu haben, zu sagen, hey, ich möchte diesen Stoff nochmal Remaken aus dem und dem Grund und nicht ein Studio dahinter sitzt und sagt, weil diese Franchise jetzt langsam irgendwie wieder abflaut und wir müssen nochmal was machen, bevor sie weg ist, ja. dann machen wir nochmal einen neuen Titanic. Ich glaube, Titanic habe ich auch gehört, soll neu gemacht werden. <lacht> ähm, und es, es, da merkt man halt, dass diese Zyklen immer enger, immer kleiner werden gefühlt, weil ja. einfach, äh, du merkst halt, dass die auch nicht möchten, dass irgendwie nach 200 Jahren keiner mehr Titanic kennt. Ähm, deswegen müssen wir früh genug Titanic wieder neu aufleben lassen, mhm. und um das mitzunehmen. Ich sage immer zum Beispiel, was ich als äh, ein interessantes, das ist kein Remake, sondern eher eine, eine Verfilmung, ist halt Transformers. Ähm, hm. hin und her, wie gut der ist, der erste. Ähm, viele Leute sagen, der ist ganz, ganz schlimm. Ich finde ihn auch nicht super. Ich finde ihn okay. Hm. Ähm, aber ich fand den, also Michael Bay hat einen perfekten Zeitpunkt gewählt für diesen Film. Hm. Weil wir hatten das alles als Spielzeug, als Kinder, ne? Und bringt denn dann raus, wenn wir irgendwie 22 sind, 23 oder weiß ich weiß nicht mehr, irgendwie sowas und ähm, hat dann automatisch natürlich dieses na gut, dann gucke ich mir den Film an, weil ich meine, das ist ja das ist meine, Kindheit. meine Kindheit. ne? Das, ich habe mit den Dingern, habe ich gespielt, ich habe das, was ich da sehe, habe ich theoretisch im Kopf gehabt die ganze Zeit und jetzt kann ich das live am, äh, am Fernsehen sehen und in richtig geiler Qualität oder am Kino. Und Da merkst du, da hat jemand auch wieder, egal wie man Michael Bay gut findet oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber ähm, er hat sich einfach da Gedanken gemacht, wie man das theoretisch, was die Zielgruppe, wen brauchen wir etc. Das ist ein ganz anderer Punkt. Machen die anderen auch, aber es ist halt trotzdem dieser Punkt, wenn es jetzt nur ums Geld geht, glaube ich, das macht dann so eine... Filme, glaube ich, auch so ein bisschen, das nimmt so die Seele raus aus den Filmen und das ist halt, glaube ich, das Problem mhm. halt und da hast du ganz viele Filme, wo du merkst, dass einfach diese Grund, das Grundgefühl, das Grundthema von dem Film vollkommen vergessen wurde und einfach nur eben dann gesagt wurde, ich nenne Robocop oder sowas, ne, wo einfach gesagt wurde, okay, ja, ja. genau, man, man weiß, okay, das Geile war, Roboter kämpft, kann schnell, kann schnell kämpfen, ist super flott drauf und kann irgendwie, was auch immer, aber diese, Diese Grundgeschichte, wo es darum geht, dass einfach ein Mann äh, ein Problem hat äh, damit, dass er einfach mal, ohne dass er es wollte, muss man auch dazu sagen, in einen einen Roboter äh, reingepflanzt Mhm. wird, sein Gehirn in einen Roboter reingepflanzt wird und er damit erstmal klarkommen muss, das wird vollkommen vergessen, das ist äh, ist kein Thema, weil die sehen einfach nur... Und denken halt, ja, das, das Coole daran ist halt diese Kampfszenen diese Action-Szenen. Und das wollen sie halt imitieren. Wie war nochmal der mit, mit äh, Arnold Schwarzenegger, der Remaked wurde? Äh, hier, nicht Total Record. Total Total An dem muss ich auch gerade denken,
0: ja? weil da haben wir auch vor Jahren, es muss jetzt auch sieben Jahre her sein, mhm. glaube ich, als da das das, ähm, ja, schon das sagen, äh? Remake rauskam, mhm. ähm, den haben wir nämlich auch im Podcast besprochen. Ähm, weil ich sogar auch ähm, Kurz bevor der Film, bevor dieses Remake rauskam, mm-hmm. ja doch, es war ein Remake, genau. Es mm-hmm. hat, glaube ich, die gleiche Geschichte nochmal erzählt. Ähm, kurz reboot, davor oder? hatte ich den. Ja, Theoretisch gesagt. Also es war keine Fortsetzung. Ich yeah, so. sollte okay, jetzt nicht yeah, yeah. an irgendwas anknüpfen. Mm-hmm. Und davor, kurz davor, ein halbes Jahr davor oder so, hatte ich tatsächlich ähm, den den, das Original mit mit Schwarzenegger mm-hmm. gesehen, ähm, den Verhofen-Film aus, mm-hmm. ich glaube, Anfang der 90er oder so. Mm-hmm. Und äh, fand den fand den gut, aber hab schon beim Schauen des Filmes mir überlegt, Boah, krass. Also der ist schon sehr stark auch Kind seiner Zeit. Mhm. Ähm, und ich habe mich schon gefragt, wie könnte man das noch anders adaptieren? Also wie würde da eine zeitgenössische Version aussehen? Und vor allen Dingen mit der Besetzung von Schwarzenegger legst du halt schauspielerisch und in der Inszenierung natürlich einen deutlichen Schwerpunkt. Mhm. Dann verhufen mit seinem ganz eigenen, sehr ironischem Stil. Ja. Mhm. Das heißt, die Mischung dieser beiden ergibt schon mal einen, einen sehr deutlichen Stempel, mm. den der Film hat. Und ich habe so, ich habe das, ich hab quasi das, das Material da drin gesehen, das eben auch einen anderen Stempel hätte bekommen mm. können, aber deswegen war ich dann so enttäuscht bei diesem Remake, bei diesem Reboot, deswegen gab es dann auch irgendwann den Running Gag, dass wir das, dass wir das immer als das Total Reboot äh, bezeichnet mm. haben, mm. so, weil der halt genau das macht, was diese, ähm, diese, was schon zynischen Reboots halt machen, so. Der nimmt alles eigene weg, mm und schafft aber nicht, etwas Neues eigenes draufzusetzen, ja, ja. sondern ist halt komplett belanglos, also spuckt halt so eine leere Hülle wieder mhm. aus, nicht, wie du sagst bei, Ro- bei Robocop. Mhm. So, ja. Nimm das weg, was den Film ausgemacht ja. hat, okay, aber du brauchst ja wieder etwas Neues, was ihn ausmacht, und es war halt einfach nur blanke Action. Mhm. Und ähm, um vielleicht zumindest noch eine positive Sache zu diesem Robin-Hood-Film zu sagen, so, so, so kalt und so so äh, kalkuliert, das ist das bessere Wort, so kalkuliert, wie der Film ist, nämlich Robin Hood Begins zu mm. sein, er schafft es immerhin, also er bedient sich zwar einer Formel, aber er, er schafft es immerhin, eine andere Geschmacksrichtung in Sachen Robin Hood uns abzuliefern. Ja. Oh. So. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, der sieht genauso aus wie der andere Robin Hood Film. Mm. Ja gut, das stimmt. das stimmt. Immerhin irgendwie etwas, mm. auch wenn es nicht komplett eigen ist, weil es etwas anderes bedient, aber das vielleicht um so etwas klitzekleines wie ein bisschen ja, Eigenständigkeit. In diesem Film Aber ich glaube,
1: glaub, das vergisst du. Dann. Aus dem Grund, weil es nicht aus der Story kommt. Ich glaube, das ist das Problem. Das ist halt ähm, dieses, dieses Eigenständige. Das muss aus der Story kommen. Dieses. Und wie gesagt, ich glaube, da wollte ich auch sagen, es gibt beides. Entweder du sagst, du nimmst halt die Formel von vorher, vers- versuchst sie zu verstehen oder holst halt die Leute ran, die es verstehen und äh, holst und machst das ähm, und versuchst einfach nur die so anzupassen, dass sie für die jetzige Zeit funktioniert. Scarface so in die Richtung. Ja. ne Oder du, wie du sagst, du nimmst halt die alte, die Grundidee raus und packst da was Neues rein, halt. Das könntest du auch machen. Aber dann ist auch wieder die Frage: wieso brauchst du, dann nutzt du eigentlich nur noch den Namen äh, von der von der Marke, theoretisch gesehen. Und das musst du ja eigentlich dann auch gar nicht. Also deswegen finde ich halt vollkommen legitim zu sagen ich ich meine theoretisch hat Mad Max ist ja auch so gemacht wie du das zweite ne dass du halt gesagt mhm. hast theoretisch ist ja nichts vom alten drin also außer dass eben es ist in dem Setting stattfindet aber was die Geschichte angeht äh, von dem Charakter etc gut der, ähnliche aber das haben wir ja gar nicht mitbekommen ne weil es ging ja mehr um Furiosa als um um, um äh, als um Max. Max also Mad wollte ich sagen also Mad ja
0: ohne dürfen wir auch Max nennen ja
1: ich dachte, sein Nachname ist Max. Mad Max. <lacht> ja. Hallo, mein Name ist Max. Matt Max. <lacht> ähm, genau, deswegen er hat's ja sogar genauso gemacht, wie du sagst. Aber ich glaube, das ist noch was anderes, wenn der Hauptregisseur das macht und ja. äh, hat ein ganz anderes Feeling dafür Und deswegen meine ich, ich glaube, Reboots und äh, Sequels und was auch immer, alles, wie, wie du sagst, alles gut. Und wir hatten kurz davor gesagt, ne, ich meine, Theater lebt davon. Ne? Die, ja. Ich meine, wie viele neue Theaterstücke gibt es? Aber wie viele Reboots gibt es? Ne? also Oder oder, oder neue Aufvorungen? Zeitlose Stoffe. Genau. Mehr, ja.
0: Das finde ich halt auch, das, das sage ich halt immer, wenn ich über Superhelden spreche, ähm, das sind halt Mythen mittlerweile. Mhm. Also Mythen im Sinne von, das sind Geschichten, die halt immer wieder neu erzählt ja, werden. Genau. Guck dir die Comics an, es gibt irgendwie 85 Jahre Publikationsgeschichte Superman. Da ist halt nicht, also da kommt die Frage, ich möchte Superman lesen, wo fange ich denn da an? Dann ist immer die Gegenfrage, ja, welchen willst du denn lesen? Mhm. Also, ne, die ja, Variante, ja. die Variante, modern, alt, zeitgenössisch, mit dem Schwerpunkt, mit dem Schwerpunkt, mhm. dann tausend worlds geschichten Superman bei den Sowjets, gibt's alles. Mhm. So. Und es gibt auch nicht den einen Startpunkt, der sich durchzieht, es gibt 20.000 Reboots innerhalb dieser ganzen, äh, Geschichte, so. Und, ähm, So ähnlich ist das halt bei den Filmen auch und und eigentlich auch bei so einem Stoff wie Robin Hood, wo man sagt, es gibt halt nicht äh, die eine Geschichte, sondern es gibt halt diesen Mythos rund um Robin Hood und mal ist das irgendwie, also immer mit verschiedenen Randerzählungen auch, mal ist die Figurenkonstellation anders, andere Schwerpunkte, wie du sagst, holst es auf einmal in die Gegenwart und dann ist es vielleicht immer noch Robin Hood, aber mit einem ganz anderen Touch und ähm, das, 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 das kann man halt eigentlich auch, äh, also ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der heilige Gral bei dieser ganzen Sache. Mm. Es bietet sich aber auch nicht mit jedem Thema, mit jedem Stoff, mit jeder Figur irgendwie an. So Theater kann das mm. halt. Theater hat irgendwie die, die Klassiker und inszeniert dann irgendwie immer anders ja. oder immer neu. Aber ähm, bei Filmen, ich glaube, das, das kommt auch ein bisschen auf den Stoff, auf ja, die Figuren klar. drauf an. So eine so eine Reihe wie James Bond ist dafür prädestiniert, jetzt schon immer mm. so gemacht. Und dann gibt's aber so Sachen, wo man merkt, ja, vielleicht jetzt sowas wie Man in Black, mm. wo wir sagen, nee, das hat nur einmal wirklich gut funktioniert, gab noch ein paar Fortsetzungen, dann hat man es nochmal versucht, mm. aber ich glaube halt auch sowas wie Ghostbusters das ist nahezu unmöglich ja, ja. zu remaken, weil das geht halt kaum. Ich meine, so. machen ja
1: Disney ist ja, ne, also jetzt um in eine andere Richtung zu gehen, Disney macht
0: Disney ist sehr gut da drin.
1: Genau, die machen's ja jetzt auf die, die beste Art und Weise und die machen das eher so auch mit der, mit der Idee, dass sie halt das, den, den Grundstoff immer noch beibehalten ne? und eigentlich genau dasselbe verfilmen, normal nur halt mit den neuen Techniken, die hm. sie haben, das eine sehr schlaue Idee ist grundsätzlich gesehen, hm. weil Kinder wollen vielleicht jetzt nicht mehr die alten äh, Animationssachen sehen, was ich auch schade finde, weil am Ende funktionieren die glaube ich immer noch heutzutage wie vorher auch. Ähm, aber es ist natürlich eine schlaue Idee, um weiter zu leben, als so ein Riesenkonzern, was das Ding lang, dieses, dieses Mutterschiff, was da äh, gerade auf uns zurollt, äh, wird, ähm, ja. ähm, ist natürlich natürlich eine schlaue Idee, dass du immer noch mit, mit, mit äh, Franchises punkten kannst, die du dir nicht weiter fortsetzen musst, sondern einfach nur mitnimmst und immer wieder alle 20 Jahre oder 40 Jahre. Die gleichen Filme genau, nochmal noch mal neu mit der Möglichkeit, wenn es in 40 Jahren wir ja. alle mit VR herumlaufen oder was auch immer, dann machst du halt den VR dumbo, ähm, und sagst, okay, und die haben die Technik, die haben die München, die haben das Geld, ähm, warum nicht? Also, lieber jetzt als, als dann, als wenn es nicht mehr geht halt, so eine Art. Also, die erfinden sich dann somit ein bisschen neu, ne? und anstatt aber dafür, die sagt, theoretisch kann man sich aber auch wünschen, andersrum, dass sie halt die Magie, die sie vorher versprüht haben, indem sie neue Geschichten, die haben ja, ist, meine, am Ende waren es alles Märchen, aber trotzdem für die Zeit halt entwickelt haben. Und das ist so ein bisschen schade, was man sagen kann, dass halt die nicht sagen, okay, wir könnten ja jetzt auch Märchen für heute, für, für, für jetzt und neue neue Klassiker schaffen. Und das mhm. tun sie jetzt gerade nicht wirklich. Mhm. Die versuchen jetzt gerade nur, sich irgendwie über Wasser zu halten, indem sie alte Klassiker immer wieder auf aufwühlen. Ne? Und machen die genauso mit Star Wars und mit Lukas-Filmen und Co. Also dass du nimmst es einfach und ich meine, jetzt haben die ja gesagt, dass sie jetzt danach dieser nach nach ähm, Star Wars Episode 9 ne, ähm, werden die jetzt drei oder vier Jahre warten und dann kommen erst die nächsten nächste Trilogie wieder. ne Das heißt, mhm. genau das, die wollen halt einfach nur, die haben es ja versucht, jetzt regelmäßig, die wollten die eigentlich jährlich rausbringen ne? und dann haben die halt einfach gemerkt nach, nach Han Solo, verdammt, äh, das funktioniert nicht, die Leute sind überdrüssig und müssen uns wieder so ein bisschen strecken, aber Du merkst halt, da ist jetzt nicht wieder nicht was Neues, was sie machen wollen im Moment. Und es liegt natürlich aber auch an so einem Schiff, was du einfach baust. Wenn du so einen mhm. fetten Kahn hast <lacht> mit mit Millionen von Mitarbeitern. Das ist disney Idee, wie du
0: sagst, das Mutterschiff ne? so. Und ja. das, das das wird auch keine Kurskorrekturen im zickzack Es wird Genau, das wird
1: dauern. Erstens. Ja. Und zweitens wirst du aber auch nicht jetzt große Sprünge machen. Du wirst jetzt nicht sagen, hey. Hast du äh, das
0: letztes Jahr den Film Mortal Engines gesehen? Ja. ja. Das war äh, ich, immer was ein neuer Versuch. Ja, aber ich muss gerade dran denken, weil es genauso sehe ich Disney als so eine Dampfmaschine, die ja, ja, ja. was langfährt und Franchise für Franchise also auffrisst und, <lacht> und dann irgendwie so in sich einverleibt und... Äh Im
1: Moment sieht das genauso aus und ich sag, aber ich das darf man auch nicht verteufeln, das ist halt einfach eine Firma, die, n- natürlich denkt sie so und also die 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 Leute, die sie steuern natürlich in dem Fall, aber trotzdem, ähm, klar, die müssen Wachstum ist deren Ding und das müssen sie auch machen und wollen sie, aber...
0: und da gibt es halt auch so, so so zwei Punkte, also zwei, äh, ich will nicht sagen Appelle, aber ähm, ähm, zwei Aspekte, zwei, zwei ja. Möglichkeiten. Es mhm. gibt einmal uns als Publikum ja. so und wir haben da immer noch die Möglichkeit zu sagen, das gucken wir uns nicht im Kino an. Und auch Disney ist nicht frei von Flops. Ähm, manche Sachen gehen besser, manche schlechter. So. Superhelden sind halt gerade on vogue mhm. und sind halt der Trend und das Paradigma aktuell und äh, Disney fährt da ganz gut mit weil Marvel Disney gehört. Aber wir können halt immer noch sagen, so, wenn wir das nicht wollen, dann gehen wir auch nicht ins Kino. Mhm. Und ich glaube schon, dass das auch in, in, in manchen Punkten äh, funktioniert. So dass
1: Ich glaube auch, das wird auch in mehreren Jahren wird es auch noch dazu kommen, dass halt einfach die Studios merken, dass ähm, so wie sie produzieren, wie sie jetzt produzieren, halt nicht funktioniert. Frage ist halt auch Oder nicht für alle funktioniert. Nicht für alle ja. funktioniert, aber die wollen ja. alle. Das ist ja das genau, Ding. Genau. Deswegen ähm, dann werden die halt wieder umschwenken müssen, wenn es so wäre. Bloß die Frage ist halt, ob das für die negativ passieren könnte, weil einfach so groß sind, dass du halt einfach immer die Möglichkeit hast, wenn ne, Han Solo hat nicht funktioniert, schwenken die sofort alles um und machen das alles ein bisschen anders und passen das halt an. Und das hast du als Kleiner ja nicht. ne, als, als kleines Schiff, als kleines äh, kleine Produktionshaus oder kleiner Verleih. Kleine das Schiff schon eher unter. So. Ne? Genau, dann bist du halt bei einem Flop bist du weg, so eine Art. Und bei den Großen, du hast halt immer noch ganz viel Spielraum, wo du immer noch... und das macht sie halt so, so gefährlich in dem Fall vielleicht auch für die, für die Szene.
0: Das auf jeden Fall. Aber ich glaube halt eben, und das ist so der zweite Aspekt eben für die, für die Filmschaffenden, für die Leute, die irgendwie, ähm, kreativ sein wollen, in mhm. welchen Sphären mhm. das auch ist. Das hat nicht nur was mit Film zu tun, aber ich glaube, ähm, der Schlüssel dabei liegt halt eben innerhalb dieser Systeme, innerhalb dieser, dieser, ähm, Parameter, eine Lösung für sich selber zu finden. Mhm. Und als Filmschaffender, so, also, das, das ist dann halt das Ding. Also, wie du sagst, es ist halt eben auch, ähm, es ist Kunst und Kommerz mhm. und ähm, da muss man halt irgendwie, man muss flexibel sein und und man muss halt dann eben auch, das machen auch die großen Filmschaffenden, man muss halt auch dahin, wo die Märkte irgendwie ja. hingehen so und auf einmal macht dann Scorsese einen Film für Netflix, mhm. weil er weiß, da ist das Publikum. Ja. so Oder ein Spielberg, der auf einmal mehr Serien produziert, mhm. weil er auch merkt, ah, da geht mehr. Und dann ist es halt vielleicht ein bisschen, ähm, ja, also, ähm, also das das, das das kann man auch fruchtbar machen, das kann man, also man kann drüber klagen und mm. sagen, alles ist furchtbar, alles ist scheiße, wie soll ich kleiner Film machen, da hier irgendwie mit 250 Millionen Dollar Budget für Avengers mithalten, mm. geht ja gar nicht, so ja, dann mach aber auch selber keinen Stoff, der das Avengers sein ja, will, ja. so, also, ähm,
1: Ja, das ist ein guter Punkt, klar, klar, aber ich glaube ähm, oder wie, das was ich meinte, ist, du kannst ja trotzdem einen großen Science Fiction Film machen, aber dann überleg einfach mal, welche Möglichkeiten genau. du hast. Also und das ist so ein bisschen, was ich so ein bisschen mein, mein Appell an die deutsche Filmszene so ein bisschen auch wieder, dass man ein bisschen kreativer wird wieder und Film wieder mehr als Spielwiese sieht und ähm, nicht Angst davor hat, neue Sachen auszuprobieren und sich daran. Mein das ist mein Empfinden, dass wir sehr stark an so Technik, Technologien und so hängen und sagen ja, das muss so gemacht werden ähm, und anders geht's nicht und deswegen mm. können wir es aber auch nicht leisten, weil wir irgendwie nicht so viel Geld haben wie die anderen, um halt das so richtig zu machen, wie wir es machen. Das Lustige ist halt, viele ähm, Postproduktionshäuser sind in Deutschland, ähm, die mm. für große Hollywood-Produktionen für Game of Thrones und so produzi- äh, produzieren und für die halt, wenn du dann siehst, was wir Ja, auch bei Marvel. Ja, bei genau, Marvel, in ganz, viele, ganz viele. Ja. So, und das Ding ist halt, wenn du siehst, was die da rausholen dort für dasselbe Studio und dann dasselbe Studio für ARD ZD, was es rausholt, merkst du halt einfach einen Riesenunterschied, einfach nur siehst du einfach an Geld, Punkt. Ja. So, Aber dann ist die Frage, müssen wir das so umsetzen oder müssen wir vielleicht anders überlegen, vielleicht doch mehr mit Practicals arbeiten, vielleicht, weil es dann doch in dem Fall vielleicht mehr Sinn macht, anstatt irgendwie zu sagen, fix it in the post und äh, wird schon irgendwie da gemacht und einfach da so ein bisschen die Augen offen halten und wie du sagst, flexibel bleiben und nicht nur ja, nicht nur... Nicht nur nachmachen alles, wollen, genau, sondern genau. halt eigene Wege, eigene Eigen, Mittel genau. finden. Und ich glaube, ja. auch nur so funktioniert es, dass man da irgendwann äh, auch so ein bisschen heraussteht. Und am Ende ist es immer so gewesen. Ne? Ich meine, auch George Lucas und Co., die haben genau damals ja auch ihr eigenes Ding gemacht, obwohl keiner daran geglaubt hat oder nicht jeder gesagt hat, das ist das Ding. Natürlich, weil das Ding gibt es ja schon. Das George Lucas ist, ja, ist das beste Beispiel. Ja?
0: Also der, der, ja.
1: Ich meine, der hat nach seinem, nach seinem Abschlussfilm relativ schnell angefangen mit, mit, mit Star Wars und das hat er umgesetzt und ich meine viel herumprobiert auch und viel herumgespielt und deswegen gibt es ja die Skywalker Ranch und was auch immer ja. und ähm, die haben halt viel experimentiert und dabei ist das entstanden, was da entstanden ist und ich glaube, da müssen wir das ist für Deutsche besonders äh, auch wieder hin und klar, Amerika genau dasselbe, ich glaube aber, dass die noch ein bisschen weiter sind, was das angeht und einfach noch offener sind, was das angeht in die Richtung und ja, aber klar, ich meine, die Budgets werden immer höher und da muss man als kleiner Indie-Filmer einfach mal gucken, wo du da bleibst halt und Mhm. dann sollte man auch andere Alternativen suchen halt und in Deutschland besonders nicht nur an Filmförderungen denken vielleicht, sondern auch vielleicht mal gucken, wo es sonst noch Geld gibt. Naja. Wie viele Minuten haben wir noch?
0: Äh, Ach, wir haben ja hier so viel, wie wir wollen, aber ich würde sagen, wir... wir Gut, da gehen wir noch zwei Stunden. Also,
1: (lacht) wie viele Leute hören denn zu, wollte ich jetzt gerne wissen. Also, genau, wir nehmen das ja nebenbei auch live auf. Haben wir genau, am Ich weiß
0: gar nicht, ob überhaupt jemand im Stream ist. Nee, das musst äh,
1: du anders verkaufen. Also bitte.
0: Ach so, 300.000. 300.000 Leute. 440.000. Warte mal,
1: den Micha, den kenne ich sogar. <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, aber ich würde sagen, wir machen hier langsam den ja. den. Nee, aber ich finde Kappe.
1: wie gesagt auch die, äh, äh, euren Podcast super. Ich höre den ja auch öfter mal und ähm, auch so ein bisschen Einblicke. Also ich finde es sowieso immer schön, immer, ich, man schafft nicht jeden Film äh, auch gesehen zu haben und mhm. dann nochmal von anderen zu hören, wie sie den finden. Ich finde, man lernt auch als Filmschaffender viel von, ähm, wie eben die, die Leute, die den Film schauen, wie die den sehen und ich, da kann man halt viel verstehen und viel für sich mit reinnehmen halt in seine Projekte. Und deswegen finde ich echt gut, was ihr da Macht. Und ich meine, ich habe, wie gesagt, heute nochmal die erste Folge mir angehört. Habt ihr habt ja auch eine krasse Entwicklung hingelegt insgesamt. Und
0: ich habe, ich hab, glaube ich, nie wieder die erste Folge angehört. Also, <lacht> ja, glaub ich glaube, ich will das auch gar nicht. Ich kann das gar nicht. Ich, ich <lacht> das gar
1: nicht aber. aber man sagt ja immer bei Podcasts, die sollen bleiben auch. Das ist immer ganz schön, weil man sieht dann auch einfach, was da passiert ja, über die ja, Zeit. Ja. Und ähm, sieben Jahre jetzt fast, ne? oder sind schon sieben Jahre. Mhm, ja, sind schon sieben mhm. Jahre, ja. Nicht schlecht, also alle Achtung. Ich Dankeschön. Ich bei zwei, also ich weiß gar nicht, ob ich so lange durchhalte. Doch,
0: doch. doch. Wenn es einmal läuft, dann läuft es. Ja, das also, stimmt. Das ich meine, du bist ja auch
1: so ein Kahn, ne? Du bist ja auch so wie so... so Definitiv, wie jetzt, also ich kann mich damit gut... Du
0: schluckst Podcasts. <lacht> ich spucke sie dann aus, ich ziehe <lacht> aus so über die Landschaft und ja schön wäre es ja <lacht> nee. auch so ein Disney Mutterschiff zu sein es kommt, ja. kommt noch es kommt noch das Imperium wird hier. noch aufgezogen ja. Ja, ja. nee aber das das ist tatsächlich sogar auch auch mein Eindruck dass wenn ich dann irgendwie auch so auf Filmfestivals unterwegs bin auch mit mit ganz viel Nachwuchs so ins Gespräch mhm. kommen dass das halt auch also das Film schauen und darüber reden halt definitiv auch einen Mehrwert haben kann ist, für die Leute, die es machen. So, das ist weil, das
1: Wichtigste, also ja. eins der wichtigsten Sachen, weil nur so lernt man, deswegen sage ich auch, schlechte Filme guckt euch die an und nicht ja. nicht negativ nur und nicht nur meckern, dass sie schlecht sind. Ja, so, guckt das glaube ich, glaub ich auch wirklich, ja.
0: also gerade auch für für das eigene Schaffen ist das, äh, meine ich ja so, dass das Scheitern kann auch sehr fruchtbar ja. sein, so wenn man da irgendwie Lektionen draus zieht und ähm, Was ich auch
1: besonders genau, was ich finde, ist halt, wie gesagt, merkt Ach, mal genau darauf achten, ähm, wo man aus so einem Film rausfliegt und wo man einfach ja. das Gefühl hat, jetzt fange ich an zu überlegen und alles zu hinterfragen, was da passiert. Das finde ich immer, ich finde diesen Punkt immer super spannend, weil dann merkst du immer, ab wann, ab welcher Minute der Film dich verloren hat und was passiert ist, dass er dich verloren hat. Und mhm. meistens sind es so ganz kleine Sachen, einfach nur, wo du dachtest, so, ich wäre nach links gegangen mhm. und der Film kann dir nicht erklären, warum dieser Charakter so doof ist und nach rechts geht in den Tod läuft, in Anführungsstrichen, oder mhm. mit, mit dem bösen Recht. Und das ist sowas wie Stück Langsam, hat das halt. Das ist einer der Filme, die es perfekt hingekriegt ja. haben, wo du einfach alles, was John McClane macht, ist es ganz schwierig, irgendwas zu finden, wo du denkst, nee, ich hätte es aber anders gemacht. Also ich wäre jetzt einfach, klar, am Anfang die Entscheidung reinzugehen oder nicht, Das gut, das ist klar, aber sogar die ist klar klar gegeben, warum er in das Haus reingeht. Das, er kann nicht an, er muss da reingehen und ja. weil er da reingeht, passieren die Sachen und das ist halt so, das ist so das ja, Storytelling, was einen mitnimmt in der Regel halt und ja, das ähm, achtet mal drauf, mein, ja. mein Tipp an alle. Ja, da machen, machen auch, schlechte Filme Spaß. Ich, genau das würde ich unterschreiben. Also, sch-
0: schlechte Filme, scheiternde Filme, äh können auch ihren Wert haben, können auch eine lehrreiche... Deswegen kauf Robin sein. Hood,
1: damit der Regisseur noch weiter drehen kann. So weit würde
0: ich jetzt nicht <lacht> gehen. Da würde ich jetzt ein bisschen noch zurückhalten, aber äh, vielleicht kann man sich den Film ja doch nochmal angucken und zumindest das eigene Drehbuch ringt. Ich, glaub, ich
1: habe das Gefühl, die, die Produktion hat, auch, äh, hat aber auch gar keinen Bock mehr drauf, also ehrlich gesagt. Auf diesen weil, Film? Ja, oder? weil der, der wurde kurz vermarktet ja auch am Anfang. Ich habe auch ein paar so, so Featurettes gesehen und so, aber... Jetzt im Nachhinein, wir waren noch nicht mal sicher, der kam ja in Deutschland erst gerade vor kurzem raus eigentlich, also, na gut, jetzt ja, war schon jetzt, vier Monate, aber ähm, im Januar, ne?
0: Ja, aber so langsam erst im Heimkehr. das war's halt, also ich habe so ein bisschen was aus den USA, so an Reviews mhm. irgendwie gehört, aber aus, aus genau, was Deutschland, ja Deutschland kaum war. was, ne? deswegen dachte ich auch, dass der irgendwie vor drei Jahren rausgekommen ja. ist äh, und war so erstaunt, dass der jetzt erst irgendwie im Heimkehr mhm. aufschlägt. Also, also
1: ne? irgendwie haben die, so wie ein bisschen John-Carter-Feeling hier.
0: Ja, ja, ja.
1: So ein ja. Insider-Feeling. Habt ihr schon über John Carter auf Mars geredet?
0: Äh, haben wir auch schon, ja, vor sieben Jahren. Ich, ich, war, ich war einer der fünf Leute, die Bock auf den Film hatten im ich Vorfeld. Auch. Ich dachte, das könnte ja was ich werden. Fand das auch, war ja noch ich fand ihn aber auch nicht so schlecht. Ich, ich finde ihn auch nicht so schlecht, aber es war halt auch so Also im selben Jahr, ich glaube Ende des Jahres, kam dann ja der Deal mit Star Wars an Disney. Mhm. Und dann war klar, oh, wir kriegen wieder Star Wars. Mhm. Und ich bin halt in John Carter gegangen, weil ich dachte, <lacht> ich hätte gern mal wieder sowas wie Star Wars. Äh, und das ja, okay. könnte ja vielleicht John Carter sein. Ja. Und dann war das Thema ja auch durch. Aber ich glaube, äh,
1: John Carter hätte man kennt ja die Geschichte dahinter, aber ähm, hätte eine eine Franchise werden können, weil äh, der war nicht so schlecht und der war äh, und der hätte so der hatte sowas von Dune, ne mhm. so eine so eine Richtung und ähm, meine Dune gut jetzt kommt ja ein neuer, aber das war auch schon schwierig und also ich hätte mich gefreut, also ich den fand ich eigentlich ganz interessant, der war jetzt nicht perfekt, aber der war interessant auf jeden Fall, mhm. ne? und naja wir wir, wir schweifen ab ähm,
0: Ja, lass uns zum Ende kommen, weil wir werden glaube ich wirklich nur zwei Stunden weitermachen. Äh, Aber ich greife einfach mal das auf, was du am Anfang der Sendung gesagt hast. Äh, Spätestens wenn der erste Langfilm fertig ist, können wir ja wieder zusammenkommen. Gerne. Und äh, das wird auch spannend, dann mhm. darüber zu sprechen. Aber ich glaube, wir finden auch so noch äh, ja. weitere Themen. Ja, und wie gesagt, du
1: kommst bestimmt bei uns nochmal vorbei. Auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, was
0: ich da sagen kann, als ja. jemand, der keine Filme so. macht. Ja, ich habe da schon ein paar Ideen. Sehr gut. Sehr <lacht> gut. Dann äh, darfst du gerne auch nochmal äh, pluggen, wo wir dann überhaupt deinen Podcast finden, Genau. Also, wenn ihr
1: Lust habt, ein bisschen auch hinter die Kulissen vom Film zu schauen oder einfach mal zu hören, wie so Filmschaffen in Deutschland aussieht und äh, welche Probleme und welche Freuden wir als Filmschaffen in Deutschland haben, dann kommt gerne mal vorbei bei dem Indie-Film-Talk, ähm, also Indie-Film- Talk alles in einem Wort. Ähm, ist ein Podcast, ist der Podcast-Format-Format. ist Podcast ähm, Könnt auch auf indiefilmtalk.de, das ist die Webseite, und bei Facebook, Instagram gibt es das auch. Und dann ansonsten, wie gesagt, bei Spotify, iTunes und Also wenn man drin. das hier
0: hört, dann gibt man in derselben App in dem Suchfeld einfach Stimmt, mal Indiefilmtalk oh, ein. So gut.
1: Ja, ja, genau. Einfach in derselbe App einfach eingeben, sofort abonnieren drücken am besten. Ja. Ähm, und danach, also ihr werdet sowieso, ich einfach, das wird einfach so toll.
0: Ja, einfach vorne anfangen und einmal komplett anhören. Genau. Ja, Sehr gut.
1: Nee, nicht vorne anfangen, ist nee, nee, in der Mitte anfangen. Weil am vorne ist so <lacht> wie bei dir. Ich, 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 ich kann mir natürlich die ersten Folgen auch nicht mehr anhören. <lacht> nee, hört, wo, du, wo ihr wollt, rein. Und ähm, ja, mich freut Und wenn ihr Kommentare dazu habt und Wünsche habt zu Gesprächen, immer gerne her damit. Also da bin ich auch ganz offen und freue mich über Wünsche.
0: Ich gehe sogar mal so weit äh, und behaupte mal, dass vielleicht auch die Leute, die hier zuhören und selber irgendwie Filme machen, einfach auch mal bei dir anklopfen können und so. Immer gerne. Und
1: ja. Immer gerne. Auch als Gesprächspartner oder ne, genau. ich bin da super offen. Solange ein Thema ist, was man halt irgendwie, wo man was mitnehmen kann. Also jetzt nicht lernen, möchte ich nicht sagen, weil man, man sollte was mitnehmen aus dem Gespräch, so wie jetzt gerade hier. Ähm, und äh, dann bin ich immer super froh und super interessiert und ähm, immer gerne. Ne? Ja. Super.
0: Uns findet ihr auch im Internet und zwar unter secondunit-podcast.de. Das ist unsere Heimatbasis. Da gibt es alle möglichen und relevanten, manchmal auch irrelevante, aber sehr viele relevante Links und vor allem gibt es da auch einen Kommentarbereich und da seid ihr herzlich eingeladen mit uns weiter über den Film nachzudenken, aber auch Ergänzungen abzuliefern und vielleicht auch den einen oder anderen Punkt noch weiter zu äh, diskutieren, den wir hier aufgegriffen haben, gerade was so Hollywood angeht, was Remakes, was Trends angeht, was Franchises angeht. Vielleicht seid ihr auch der oder die Einzige da draußen, die diesen Robin-Hood-Film freiwillig im Boah, Kino geguckt hat. Ja, also, das würde äh, ich auch
1: gerne wissen. Wer, wer, wer dafür, ja gut, sieben Euro ist ja billiger. Als, also die hätte ich lieber. Du hast, glaube ich, geguckt. mehr
0: bezahlt, ja. <lacht> ich habe den ausgeliehen für den Fünfer, aber Ach ja. so,
1: ging es bei iTunes auch mal gut egal.
0: Ich habe ja ich habe ja Verwandtschaft in den USA, Alter, da waren immer die, da die war Tapes was. rüber. So. Verdammt. Ja.
1: Ich habe mehr ausgegeben als im Kino fällt mir gerade auf.
0: Also du bist jetzt glaube ich dafür verantwortlich, dass irgendwo bei Lions geht so, ein, so, eine, so eine Tabelle aufblinkt <lacht> und die Leute sagen <lacht> Robin Hood.
1: German Wir haben, <lacht> German <Guy bought lacht> ja. Wir brauchen
0: ein, ein, ein deutsches Remake für Robin Hood. Wir machen das jetzt in, in Sachsen oder so. In Sachsen, ja das wäre geil. Ja. Wär geil. Ja gut, ja. Ähm, auch das können wir gerne diskutieren. Falls ihr Geldgeber seid, dann meldet euch bei uns in den Kommentaren secondunit-podcast.de und, äh, ja. Das ich bin ist auch gerne nochmal dabei,
1: wollte ich auch noch dazu sagen. Also, falls es mal dazu kommen sollte, noch ein interessantes Thema, ich, äh, ich schreibe dir einfach nochmal eine Mail.
0: Ja, ich, ich bin <lacht> zuversichtlich, dass wir, dass es nicht die letzte Ausgabe war hier das freut mich. mit uns beiden. Gut, und, ja, damit ist eigentlich alles gesagt, ähm, und wir, äh, sagen. Ich sage, danke fürs hier sein, danke fürs selber einladen und danke fürs Thema mitbringen und natürlich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.